0: Hallo daar, Tijmier hier. Je luistert naar De Gebakken Peren. Hier interview ik mijn peerondernemers. Tuurlijk hebben we het hier over de onderneming, maar ook juist over de persoon achter het bedrijf... en hoe de reis van het ondernemerschap voor hen was. Wat hebben zij geleerd als zij terugkijken op de successen en de woestige tijden? Wat drijft hen? Wat was nu eigenlijk de grootste uitdaging? En hoe heeft dat hen gevormd? In mijn werk coach of train ik ondernemers, zodat ze een goed bedrijf leren bouwen. Daar kom ik met mijn slimmigheden, modellen, scherpe vragen... Maar er is natuurlijk juist ook zoveel wat je van elkaar kunt leren. Dus hoor hier het echte verhaal. Hopelijk helpt het jou in jouw reis. Misschien simpelweg een slim inzicht, maar nog meer door de steun. De peer support van herkenning. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade schandaleren. Door dus slim te spieken. Of in dit geval door af te luisteren. In deze aflevering is Roel Schatterje te gast. Roel is oprichter van Mojo. het bedrijf dat notitieboekjes maakt van steenpapier. ...van stenja, maar het schrijft als papier. Die kun je wel 500 keer uitwissen en opnieuw beschrijven en dan voelt het nog eens nieuw. Je verspilt het papier dus niet. En dan denk je, maar papier recyclen we toch? Dat is deels waar, maar toch is 17% van de boomkap in de wereld voor papier. En onderaan de streep is de papierindustrie verantwoordelijk voor 7% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Steenpapier is dus een veel beter alternatief. En daarbij, voor elk verkocht product planten ze één boom in Kenia. Dat zijn er intussen 150.000. Meer van dit soort cijfers vind je op hun homepage. In dit gesprek hebben we het over Roels reis van het bankwezen naar het ondernemerschap met veel ideeën die het steeds net niet waren. Over het vinden van een compagnon en uitzoeken met elkaar of je de juiste match bent. En over het ontwikkelen van een product en het uitbreiden van het team, sharefunding en kickers. Roel is een creatieve geest. Hij linkt continu ideeën aan elkaar. Het is mooi hoe Roel systemisch denkt en het voor hem zo voorop staat dat het probleem aangepakt moet worden. Dat is de plek waar vanuit ze vertrekken in alle beslissingen van productontwerp... ...tot al nadenken over recyclen van steenpapier al voordat het probleem zich aandoet. Met Mojoe gaan ze de komende maanden groeigeld ophalen. Maar ook dat doen ze niet op de klassieke manier. Nee, ze gaan share funden. Je kunt dus een aandeel kopen in het bedrijf. Op hun website kun je je aanmelden om een melding te krijgen wanneer die campagne live gaat. Maar nu eerst, veel plezier met luisteren. Hier is Roel je van Mojoe. Welkom Roel. Leuk dat je het
1: bent. Ja, vind ik ook.
0: Goed je weer te zien. Laatste uh, op een podium... Uh, bij Rutger met zijn films. En, uh, nou, ik vond het gelijk mooi, dus ik wil gelijk uh, meer weten. Leuk dat je er bent. En je, hebt, je hebt een beetje geluisterd, dus je weet waar, waar ik ga, naar ga vragen in het begin. Ik ben benieuwd hoe je, hoe, uh, nou, je bent opgegroeid, hoe, je, hoe jij geworden bent, wie je bent. Dus ik ben, de eerste vraag is eigenlijk altijd: hoe, hoe was jouw gezinssituatie thuis? Waar was dat? En hoe was de, de dynamiek rond de eettafel? Hoe, mm -hmm. uh,
1: hoe ging dat allemaal in zijn werk daar? Maar nou, je hoort het misschien niet meer, maar ik kom maar uit uh, Venlo. <laughs> Dus uh, daar ben ik, heb ik tot mijn negentiende gewoond. En ja, ik kom eigenlijk gewoon uit een heel warm gezin. En uh, mijn herinneringen aan vroeger is dat we veel de natuur in gingen. Daarom denk ik ook wel dat ik nu die verbinding heel erg met de natuur voel. En uh, ik heb een oudere zus en een jongere zus. En. Even kijken, de. Ja, ik vertel wel vaak dat bij ons. Mijn moeder was iets meer de. Ik denk tot mijn twaalfde of zo is mijn moeder gewoon huismoeder geweest. En toen heeft zij een eigen zaak begonnen. En toen ging zij eigenlijk wat meer werken en mijn vader wat minder werken. Dus mm. toen is mijn vader iets meer de, oh, ja. degene die altijd kookte en thuis was en dat soort dingen deed. Dus die werkte ook nog wel wat minder uren. Ja. Dus ik wilde door beide opgevoed eigenlijk op die manier. Ja, leuk. Ja. Uh, en wat deden je ouders Mijn vader werkte in de supermarkt. Okay. En mijn moeder is een, um, heeft een diëtistenpraktijk.
0: En die op de, op toen jij 12 was, is zij dat, uh, is zij dat begonnen?
1: Ja, dus ze deed dat eerst een beetje erbij. En uh, ja, toen, toen wij allemaal een beetje richting middelbare school gingen, toen is dat gewoon uh, fulltime gaan doen. Eigenlijk ja, ja.
0: ja, en is dat is dat is dat een soort heb je daar een beetje meegekregen iets over ondernemerschap meegekregen daarvan ook?
1: Um, ja, naar mijn herinnering eraan is dat ik altijd wel weet dat mijn moeder wel echt heel hard gewerkt heeft hmm. en daar ook altijd wel echt druk mee was. Ook dat s'avonds laat... en vaak nog in de weekenden en zo. Dus ik denk wat ik... ondernemerschap heb ik daar niet zoveel van meegekregen... dat ik, ik keek bijvoorbeeld niet mee in de boekhouding... of dat soort dingen. Of zo. Niet maar, inhoudelijk,
0: maar meer... De, het, hoe ze zich gedroeg eromheen. Ja,
1: dus dat je gewoon als je hard werkt... dat je wel iets kan bereiken of zo. Misschien dat meer. Ja. 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 Is, het, is het ook een, een waarde bij jullie thuis? Dat komt wel een beetje uit... De, die kant van de familie, daar is het wel... Uh, uh, iedereen is wel... hoog opgeleid, hard werken. Hmm. Dus ja, dat... Dat moet dan succesvol zijn of zo ja ja precies ja. dan is het goed tussen aan ja en hey, jullie
0: gingen veel natuur in dus wat, wat deden jullie dan zo al
1: uh, ja we hadden uh, ja. ja ik vond het vet om uh, gewoon kikkers te vangen en zo ja. <laughs> ik stond er wel in de familie onbekend dat uh, als je roem het bos in nam dat hij echt als een heel groot thuis kwam dat ik gewoon de sloot insprong en gewoon kikkers ging vangen en ja, dus we gingen wel een aantal natuurgebieden om. We hadden de hei in de Witteberg. En daar waren gewoon plekjes waar we dan heen gingen. We waren gewoon de hele dag in de natuur. En ja, we hadden daar picknicken, wandelen. Ja, ja,
0: ja, ja precies. En hoe, hoe was jij als kind? Hoe zou je jezelf beschrijven?
1: Mm, ja, die vind ik altijd wel... Hoe zou ik mezelf omschrijven? Ik weet wel dat ik altijd wel nieuwsgierig ben geweest. Als ik aan, aan mezelf denk van vroeger, weet ik dat ik altijd heel veel vragen aan het stellen was. Niet zozeer van waarom is het zo, maar gewoon om, om te leren. of zo, van gewoon Waarom dat mensen dingen deden of hoe dat dan in elkaar zat of dat soort dingen. En ja, ik, was, ik kan me ook wel herinneren dat ik het pesten en dat soort dingen heb ik allemaal niet echt meegekregen hm. of zo. Dat, dat ging gewoon een beetje langs me heen. Ik was gewoon altijd vriendelijk naar... Naar mijn idee was ik altijd wel gewoon vriendelijk naar iedereen. Dus ik werd niet gepest en ik deed niet pesten. Dat, dus dat, dat hele yeah. stukjes ook een beetje langs me heen gegaan voor mij boog ik gewoon een beetje mee met, uh, met hoe het ging en uh, ik weet wel dat mijn moeder vertelde dat toen ik heel klein was dat, uh, dat ik toen was een beetje de, de dat ik dan heel snel dat ik altijd een beetje de op een nog net oké manier de grenzen opzocht dus hm. dat ik dan dat, dat ik dan drie jaar was net kon lopen en dat ik er dan achter was gekomen dat als ik mijn zusje ging ophalen op school en in, iemand een trap gaf dat zij niks terug deden <laughs>
0: nee, nee, maar ik pest er niet, hoor.
1: <laughs> nee, maar gewoon dat ik dan blijkbaar al heel, heel, heel jong naar achterhoek kwam. Van oké, okay, nou ja, zij zijn groter, dus daar doen we waarschijnlijk niks. En ik heb dat blijkbaar ook. Mijn moeder vertelde een keer dat ik dat ook een keer bij mijn opa heb, heb geprobeerd. <laughs> of Toen die dan, dan terug een goede trap teruggekregen. gekregen ah, ja. Dat dat nooit meer gedaan. We <laughs> uh, gaan ja. misschien net een beetje... Uh, dat ik dan wel eens...
0: Maar zo ook een soort grenzen dus. dus. Een beetje conventie of zo
1: ook. En... Zo van wat kan en wat mag en ja. wat niet. En... Ja, ik, ik heb nooit, denk ik nooit echt mensen daar echt pijn mee gedaan of zo. Dus. Ja, maar, maar <laughs> ook dat <je>, is <laughs> geen. Nou, ik denk als je, als, je, als je heel veel pijn hebt van een trap van een drie jaar jongetje, dan ben je al heel klein zeerig. Ja, 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 ja. <laughs> dat is waar,
0: Mooi, En dat je in de sloot uh, terecht kwam, was, het, was dat onderzoekend? Was dat gewoon wild springen, bijvoorbeeld?
1: Nee, dan, gewoon, dan zag ik een kikker en dan ging ik daar gewoon voor. Ja. Ik dacht gewoon, die moet ik vangen. Ja, dan was het gewoon... <laughs>
0: ja mooi. Ja, mooi.
1: Ik kan me ook altijd herinneren dat ik dan met... Ja, nu slaat het echt helemaal neer. Maar gewoon embers met kikkers kwam ik dan. Aan, zo, liep ik dan Jezus, ja. En die bleef altijd wel in een bos, maar dan liep ik dan gewoon mee. En op een gegeven moment dan voor een huis gingen... en dan werd die weer vrijgelaten. Dan, ja, ja, ja. Dat vond ik dan altijd
0: mooi. Ofzo. Mooi, mooi, mooi. Hey, en ik heb jezelf ook als, als, als creatief horen opschrijven. Dus dat je, en dat is ook nu nog, zeg maar. Maar de, dus ik uh, studie studieachtergrond is daar natuurlijk moeilijk iets van uh, terug te vinden. Dat komen we zo wel op. Maar wat creatief, zeg maar. Wat, 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 wat voor een type creativiteit zeg maar moet ik aan denken?
1: Um, ja, misschien, zou, misschien is creatief. Misschien is associëren. Gewoon snel kunnen associëren zou misschien beter zou misschien beter zijn. Maar ja, ik lees veel. Kijk veel documenteren is. Dus ik, ik vind het heel leuk om... Ik heb een heel groot netwerk van mensen om me heen. En ik, ik vind het gewoon leuk om... Uh, allemaal mensen of gewoon hun brain te pikken of zo. En dan, en dan, ja, dan kan ik s'avonds in bed liggen en denk ik, oh, die zei dat. En een klas zei dat. Oh, dat, wow, dat zou echt wel iets vet zijn of zo. Dat past eigenlijk wel en waarom doen we dit zo en dit eigenlijk niet zo? Dus ik ben niet creatief in die zin dat ik kan, uh, dat ik kan schilderen of iets kan, iets kan maken, maar meer gewoon ideeën verzinnen. Yeah. Yeah. Of, of, of ideeën samenbrengen, is misschien nog beter gezegd.
0: Ja, heb is natuurlijk een soort. De, de standaardconnotatie is dat je iets met een kwast doet of zo. Ja. <laughs> of, iets, uh, of iets van muziek- of theaterachtige dingen. Het uh, is natuurlijk een veel nou. breder begrip. Ja, daarom vroeg ik ook naar. Dus wat, wat, hoe zou je het ook deel het?
1: Of ja, wat? en ik denk ook, ik merk dat met creativiteit zit ook. Hoe ouder ik word, hoe creatiever ik word. Want het heeft ook te maken met. hoe vrij durf je te denken. Dus als je als je, als je een beetje onzeker voelt of zo. Dan durf je misschien ook niet alles te zeggen wat je denkt. En nu merk ik... Nou, nu zit het heel goed in mijn vel. Dan merk ik ook dat ik creatiever ben. En sommige ideeën gaan echt helemaal nergens op. Maar dan zeg je dat gewoon en dan ik, En so sommige mensen op sommige dingen gaan mensen aan... en sommige niet. Of... Dus als wij nu wel, een vette campagne en promotie moeten verzinnen... dan word ik daar vaak al bij gevraagd van, Hoe kun je even gewoon een uur meedenken? En dan verzinnen we gewoon 15 hele random ideeën. Maar dan zit er soms een hele goede bij. precies. Ja. zit er meer in... Misschien de ruimte of vrijheid voelen om gewoon dat niks gek is of zo.
0: Heb je dat nog moeten ontwikkelen, ontwikkelen of weer her, moeten hervinden? Misschien wat je zegt, ik zocht de grens een beetje op. Klinkt er eigenlijk alsof dat die vrijheid er in het begin zeker wel was?
1: Misschien wel, hè? ja. ja toen ik, ik heb uiteindelijk um, dan economie gestudeerd. En uh, daarna ben ik consultancy gaan, gaan doen en bij de bank gaan werken. En toen voelde ik wel alsof ik een beetje in een keurslijf gedrukt werd. Of mezelf in een keurslijf gedrukt. Van, als je bankier bent, dan dit doe je, dat doe je niet. Je moet zussen eruit zien, zo eruit zien. Ja, en ja. Ik, ik, ik hoorde je zeggen in een andere, in een andere podcast, zeg maar, dat, 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 dat bij
0: de bank gaan werken was gewoon heel normaal. was gewoon standaard of zo. Dat, dat, je deed een bedrijfseconomie, dus de, de bank stond als, als een soort van preferred supplier van, uh, van banen ja. uh, klaar, volgens mij. ja. Uh, het is heel normaal om zo daarin door te schuiven. Maar even terug, wat, 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 wat trok je aan de bedrijfseconomie? Waarom ben je
1: dat gaan doen? Um, eigenlijk, ik was vroeger... Mijn beste vak op, op school was uh, biologie. En ik was wel echt een beta-man. Dus ik stond eigenlijk van natuurkunde, scheikunde, en wiskunde. stond ik altijd heel hoog. Ja. En ik stond heel laag van talen. Dus ik, heb altijd, ik zeg altijd, ik heb een talen-deuk in plaats van talen <laughs> <laughs> Ik heb zelfs een jaar over moeten doen VWO. Omdat ik uh, Duits, Frans, Engels en Nederlands een vijf stond ja is net te veel ja. alleen betalen uh, even denken en toen omdat ik dan al goed was in biologie dacht ik ik ga ja, heel veel mensen en mijn familie hebben zijn ook, kom uit heel veel mensen uit mijn familie komen uit de zorg hmm. dus mijn moeder is dan diëtiste en dan uh, oma is arts dus ik wilde ook dan arts worden dacht ik en ja. toen uh, was ik uitgeloot toen ben ik nou, ja, het was een beetje... Ik dacht als ik economie ga studeren, dat, is, ja, dat zit eigenlijk overal best wel baanzeker. Ik ga gewoon dat doen. Toen ben ik dat op de Unie gaan doen. Toen heb ik mijn, denk mijn master in studentenleven gehaald, maar weinig punten gehaald. Ja. Toen was ik nog een keer, keer meegeloot. En toen was ik weer uitgeloot. En toen dacht ik, ja, toen ben ik terug naar het hbo gegaan. Toen ben ik alsnog bedrijfseconomie gaan doen. Ja, ja. En dat was, dat was misschien meer een zekere keuze of zo. Het
0: zal wel goed zitten als, als ik dat doe. Ja. Maar niet dus een beta-vak gaan, uh, gaan doen of zo. Je had ook uh, ja. meer de biologie kant op kunnen gaan. Nou.
1: Ja, dus ik, ik, ik zat, het alternatief van geneeskunde was voor mij een beetje... Uh, biomedische wetenschap of zo. Ja. Maar toen, ja, ik weet niet, als ik daarover nadacht... dan zag ik mezelf in een lab zitten of zo. Dacht ik, ja. Te veel binnen.
0: Een steriel en zo.
1: Ja, ja en ik, misschien was economie ook nog wel... in die zin een beetje vrij of zo. Dus ik dacht, ik, kom, ik ga gewoon veel bedrijven zien. En bedrijven, het kan alles zijn. Dus ik leek me wel nog een, een keuze die enerzijds zeker was, maar anderzijds nog best wel vrij.
0: Ja, Maar zit dus een soort
1: bepaalde mate van
0: conventionaliteit opeens in die er daarvoor niet was en nu ook niet meer, zeg maar. Ja, dus Dat is wel, wel interessant.
1: Ja, dat klopt inderdaad wel. Dus dat, ik weet ook niet... Um, ja, dat was, ik, wist, ik wist eigenlijk gewoon niet zo goed wat ik wilde, dus misschien ook ik daardoor gewoon de veilige keuze, de veilige weg uh, genomen. Ja, beetje breed. En ook daarom ben ik bij de bank gaan werken, omdat ik toen ook niet zo goed wist wat ik wilde. Ja. Yeah. En dan. Uh, ja, ik dacht, je wordt gewoon eigenlijk opgeleid op bankier. Dus ik wilde maar bankieren. En ik had toen een vriendin en die zei toen, we zaten aan tafel. die zei, ja maar goed, je bent gewoon best wel creatief en heb altijd ideeën. En je weet eigenlijk zelf ook toch... dat het niks voor jou is. En die zei ik, ja ik weet dat het echt niks voor mij is. Maar. Als ik het niet doe, daar heb ik daar spijt van. Dus ik krijg een mooie baan aangeboden. En dan ik heb ik daarvoor gestudeerd. En dan heb ik een hele studie gedaan en dan yeah. ga ik er niks mee doen. Dus ik ga het gewoon proberen
0: en de spijt is dan is het meer een soort van je hebt er toch al zo lang aan gewerkt en er zit er zoveel in en het is het, daarvan afstap is gewoon uh, zonde of zo
1: ja en mijn ouders hadden mijn studie betaald ja ook extra dus spannend ja toen ja. dus dacht ik dan uh, hebben ze dat allemaal zij hebben natuurlijk ook gewoon een best moeten doen om dat voor mij te kunnen betalen en dan en dan ga ik er uiteindelijk niks mee doen ja en uh, hoe, hoe beviel het het bankwezen uh... Nou, ik werd een beetje binnengehaald met het idee. Um, okay, ik had al twee jaar consultancy gedaan, dus ik, ik was al in die zin een beetje financieringsspecialist, vond ik zelf. Dus ik denk, als je denkt dat je jong bent, dat je al heel veel kan, maar. Zeker. <laughs> en toen, en toen ja. Ik ging een <laughs> traineeship doen bij de bank en ja, ik had een beetje, ik had een paar, waren ook wat detacheerders... Die hadden ook een beetje vergelijkbare programma's en ik was een beetje tussen het kiezen. En toen de bank waar ik toen mee ging werken, die zeiden: ja, maar wij zijn echt koploper op duurzaamheid. Dus ja, je moet als je het duurzaamheid belangrijk vindt, moet je echt bij ons gaan werken.
0: Zo is dat er wel op jouw radar, zeg maar, in die tijd. Ja, ja, ja. Dit ja. is, denk ik, 2000,
1: 2015, 16 of zo. Ja, ja. Ja, ja ik heb mijn, dat heb ik even geskip, ik heb mijn Master uiteindelijk gedaan in ook International Business Economics, maar in de richting Sustainable Entrepreneurship. Ja, right. yeah. dat was voor mij wel nog een echte, echt een zetje om, uh, nou, ik voor de een presentatie geven van Leen Zevenbergen. En we hadden een aantal, elke week hadden we een vette spreker die vertelde over. Hey, je kunt ook een bedrijf hebben wat, uh, waarin de, een, een wereldprobleem oplossen de basis is. Ja. Zeg maar. ja, 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 precies. Oh, dat kan ook. Dat hoeft niet alleen maar. Mij triggerde gewoon al die bedrijven die ik zag. Die was gewoon, het ging allemaal over winst, winstoptimalisatie, kostenreductie, balans, uh, optimalisatie.
0: Toen je eenmaal ging werken bedoel je, niet tijdens die master, maar toen je het...
1: Uh, tijdens je... mijn studie en tijdens mijn, mijn werk. En, ja, mij boeit het gewoon niet of een bedrijf naar 1 miljoen of 1,5 miljoen winst maakt. Yeah. dat dacht ik van ja 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 yeah, yeah, yeah. We hebben ze vet product doen ze iets cools. Uh, een beetje af want wat was de originele vraag? Nou hoe
0: beviel het bankwezen eigenlijk? Je bent natuurlijk in gaan ah. werken toen. Um. Ja,
1: ik weet het meer. Um, dus de. Nou ik merkte dat ik toen op het moment dat ik bij de bank begon kwamen we een reorganisatie dus dat was eigenlijk geen leuke, peri dus geen leuke periode ja. om bij een bedrijf te zitten. Dus eigenlijk, ik had elke week een afscheidsborrel. Yeah. <laughs> ja. Allemaal mensen die er al 25 jaar zaten. Uh, dus, uh, ja, alle, alle ideeën die ik had van, hé, hey, wij geven geld aan bedrijven, dacht ik altijd. Dat was mijn rol, van wij gaan geld lenen, uitlenen aan bedrijven. Dus laten we dat uitlenen aan bedrijven die het goed doen. Ja. dat dacht ik. En dat ik een... <laughs> ja. Ja, toch? Of, of in ieder geval, als we het geld lenen, laten we in ieder geval met die ondernemer erover praten van... Wat doe je nog meer op het gebied van duurzaamheid? Of ja, kunnen, we, kunnen we meedenken dat je misschien? Uh... Ja, ik dacht als bank zijn dan kunnen wij toch iemand gewoon 50.000 euro lenen om zonnepanelen op het, op het dak te leggen. Dat verdient zich wel wat terug en dan doen we ook iets goed. Maar dat was gewoon ik. Eigenlijk... Ja, ik werd een beetje gevoelsmatig bezig van een kastje naar de muur. Van ja vet vet, vet had ik een pitchdek gemaakt. Ja vet idee, maar misschien moet je. Ja, ik ben ga er niet over. Misschien moet je naar pietje gaan en dan ging ik naar pietje en dan moest ik naar jantje en dan en nog een, een half jaar dacht ik ja whatever, hebben we gaan ja, en is
0: dus, dus het dan dat het eigenlijk intern niet echt beloond wordt om daarmee bezig te zijn? Uiteindelijk is het, nee, tenminste dat is een beetje een aanname hoor. Dat is een beetje denk, mijn beeld van buiten geweest, van de zulke type bedrijven. Dat het dat, dat, toch uiteindelijk, als je met een voorstel was gekomen van we kunnen eigenlijk hier twee keer zoveel winst mee maken als bedrijf. Dan was het, uh, waren we opeens de hazen heel hard gaan rennen, zeg maar.
1: Ja, ja. ja en het grappige is, dit, was, dit is negen jaar geleden of zo. En uh, toen... Toen dacht ik al, ja, we zijn echt laat hoor. Als, we, als wij nu nog als, als grote organisatie... Nu nog, nu nog moeten gaan beginnen met duurzaamheid. Ja. Ja, nu zijn we negen jaar later. En nu zie ik... Ja, om heel eerlijk zijn, vind ik het nog echt vet teleurstellend... wat al die grote banken doen. Ja, ja. Dus ik vind dat we... dat we dat er naar buiten toe heel veel verteld wordt. Maar als je als je met ze aan tafel zit, er echt weinig. Nou, er, zijn, er zijn een paar mensen binnen de bank... die ik ook al ken, die wel echt gepassioneerd zijn... en wel echt hun best doen om die bank ja, te doen. Ja, besta ze bestaan natuurlijk hè. Ja. Maar het zit, het, zit gewoon niet in, het zit gewoon nog niet in het hart van de bank. Nee. Het is nog steeds een beetje de afdeling een afdeling erbij. Duurzaamheid ja. is ook belangrijk. En toen die reorganisatie bij de bank was, toen hadden we... Ik weet, ik weet nog, hadden we 22 mensen op de afdeling duurzaamheid zitten. En toen in die reorganisatie ging dat ook terug naar 10 of zo. En toen dacht ik, wat? Ja. Nee, dit, dit is gewoon... Dit is, dit is de bank straks, weet je wel, die afdeling. Dit, 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 moet, dit, dit moet de basis worden van de bank, eigenlijk. Ja, ja, ja. Nou, toen. Wat, wat, het mooie was uiteindelijk wel die reorganisatie dat. Uh, dat daardoor onze contracten ook niet verlengd werden. <laughs>
0: <laughs> ik dat is een heel mooi voordeel ervan, ja. Uzij. Ja,
1: anders moest je. je moest anders nog drie jaar aanblijven. Mm. En. Uh, ja, dat voelde een beetje als een strop op mijn nek of zo. Ik weet niet. Ik, ik dacht van: moet je nog. Ja, het, pa het paste gewoon niet bij mij. En heel veel mensen die daar werkten waren echt gepassioneerd over wat ze deden. En, en Ik denk dat volgens mij zonder Rabo ook als uh, best wel hoog in de uh, goede werkgever. En... Maar uh, ja, ik, ik voelde dat gewoon niet zo. Maar het past en... ook nog niet bij je om dan te zeggen uh, het
0: past niet bij mij, tabé.
1: Ja, maar dat mocht dus niet in het traineeship. Dat ja, mag niet.
0: Nee, volgens want... mij kan er een hoop.
1: Ja, maar dan moest ik dus 15.000 euro betalen of zo, om, nee, om de opleidingskosten terug te betalen. Oh ja dus ja tuurlijk kan het maar ik had geen 15.000 euro dus met de meeste banen niet zo wauw nee, <laughs> wow, is het nee bij een... training-ships heb je krijg je dus heel veel opleidingen en pers persoonlijke ontwikkeling en ja yeah, fair enough dat is je tekent een contract ja. van ja. Hey, als je als, als wij dit jou dit programma geven moet je daarna wel minimaal drie jaar aanblijven ja, ja, ja en als en je anders... eerder weggaat moet je dan vraag je een stukje van het geld terug op zich ja. wel
0: eerlijk zit die zin ja. ja hey en, en maar je, 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 je was weer een vrij man. <laughs> En uh, ik weet niet of dat, of dat in de tijd staat helemaal klopt. En je bent toen naar, naar, naar Afrika gegaan?
1: Of is dat... Zit er nog tussen, iets tussen? Ja, dus na een half jaar van een trainingship wist ik dat ik weg, wegging. Dus toen heb ik al nog een half jaar daar gewerkt. Ja. En dat was eigenlijk best nog wel een leuke periode. Want toen wist ik van, dit is, niet, dit, dit is gewoon tijdelijk. En uh, toen viel je een collega uit. En toen kreeg ik eigenlijk best wel een zware portefeuille. Dus toen heb ik echt nog wel... Ja, het was inhoudelijk gewoon wel echt een uitdaging. Dat dus vond ik nog mm. wel vet. Toen kon ik echt nog wel iets teruggeven naar mijn gevoel aan de bank, zo van, yeah. ja, jullie betalen mijn loon, dus ik ga ook wel echt, echt mijn best doen. En uh, ja, toen was ik een beetje het oriënteren, wilde ik wat gaan doen. En Ik had best wel... Ik had mijn... Ik even denk, ik had mijn primast heb ik uiteindelijk in de zomer gedaan, met nog een baan erbij. En toen heb ik mijn master gedaan. En naast mijn Master had ik nog twee, twee bijbaantjes. <laughs> ja. En toen ging ik dat trainingship doen. En toen dacht ik, ik vind het eigenlijk wel lekker om gewoon... Misschien eens even een half jaar weg te gaan of zo. Of gewoon... Nou, ik heb dus nu zes jaar lang heel hard gewerkt. Ik zit blijkbaar op een plek die niet bij me past. Maar wat ik nou nu ga doen, moet ik even wat ruimte voor mijn hoofd hebben. Maar toen kom ik bij een uh, via via was een jongen was een uh, reisbureau op aan het zetten in Kenia. Yeah. Charlie's Travels. En uh, ja, het idee was eigenlijk, wij, wij zijn een, een off the beaten track reisbureau. Dus wij doen uh, ja, avontuurlijke reizen in Kenia. Ik ben nu in m'n eentje. Ik heb een villa gehuurd. ga 20 stagiaires aannemen. <laughs> en we gaan met alles sales doen. Dat was een beetje het idee. Wauw. En toen dacht ik, ja, dat is ook wel vet. Want dan zit ik wel gewoon bij een start-up. Ik, ik, ja, ik wist gewoon, ik ga een eigen bedrijf beginnen. Dat wist ik wel. Maar wat wist ik nog niet? Toen dacht ik, nou, dan zit ik wel gewoon bij een, uh, bij een bedrijf... die eigenlijk van één van een pitter gaat opschalen naar 20 man. En dan ja. kan, kan ik dat een beetje meekrijgen. En
0: hey, je net even snel. Maar je had wel ergens het idee opgepikt van... Ik ga niet meer ergens een andere corporate zoeken om voor te werken of een andere baan zoeken. Ik, ik, het, het volgende pad wordt wel een bedrijf starten. Ja.
1: Maar dat, dat had ik. Als je mijn notitie ziet in mijn telefoon, dat was al vanaf 2010 of zo dat ik gewoon elke week een idee had. Dus mm. ik heb gewoon... Weet ik van 500 ideeën of zo daar staan. Ja, Sommige ja, ja. zijn heel dom, wat ik al zei. <laughs>
0: Misschien nog niet de goede notitieboekje. Moet je dan worden. gewoon in een auto zitten en dan
1: <laughs> denk zo... Waarom, Wat ze trekken die ruiten wisselen vloeistof? <laughs> zit dat nou chemicaliën die dan zo... ...op het landsbuiten... Oh, ...misschien moet ik daar wel mee doen, opschrijven... Ja, 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 ja. <laughs> ...dat soort dingen... Uh, ...ja, dus ik wist wel dat ik... ...ik wilde wel iets, iets gaan ondernemen... ...een ja.
0: beetje in de zoektocht van... ...wat maar, wil ik dan wel, zeg maar... ...dit is in ieder geval heel sterk aanwezig... ...ik heb het ideeën voor dingen... ...dus misschien is dat wel uh, de volgende stap... Mm -hmm. ja.
1: ...maar ik wist nog niet of ik, de, of ik het lef had om het te doen... Lef. ...misschien moest ik dat gewoon een beetje zoeken...
0: En dus, dit, dus meedoen met een ander bedrijf. Dus even kun je gewoon even zien hoe we nog even net iets meer kennis meemaken. Zeg maar, voordat je echt start. Ja,
1: je denkt dat je, dat je bouwt een soort schijnveiligheid voor jezelf op. Dat als je denkt, als ik dan uh, dit gezien heb en dat gedaan heb en deze kennis heb, en dus, dan zal het misschien makkelijk gaan. Maar uiteindelijk is dat niet zo. Je moet... Maar ben je in een ander bedrijf begonnen? Ja. ja, maar bijvoorbeeld doe je een boekhouding? Weet je zo? Ja. ja, I don't know. Hoe moet ik een belastingaangifte doen? Dat, ja. dat soort dingen dacht ik, van ja, dat, dat weet ik niet. Dus dat dan ga ik het maar niet doen.
0: Ja. Dat, dat niet is en dat is niet eens echt een moeilijke werk. Simpel. Ja,
1: ja daar heb je gewoon mensen voor die daarvoor gestudeerd hebben. Ja,
0: ook dat. En ook al zou je dat uit je hoofd moeten leren, dan, dan, dat lukt je nog wel. Dat is ja. eigenlijk niet het... Ja. Ja. Hey, maar dus dat, hoe, en hoe was dat, avontuur? Hoe was dat um, wat heb avontuur? En wat haalde je eruit door het uh, zo mee te kunnen kijken?
1: Werk viel heel erg tegen. In welke zin? Ik moest sales doen. En ik moest sales doen van iets wat ik eigenlijk helemaal niet zo... Ik, ben, ik, was geen, ik was geen reiziger, snap je? En dan moest ik mensen gaan vertellen van... Ja, dan ga je deze bergen op en dan heb je het mooiste uitzicht wat je ooit. Ja, ik was gewoon niet zo. Ja, ja, ja. Uh, Maar de mensen waar ik was, was wel echt was wel geweldig. Mm. Dus het is... Uh, ja, leuke tijd gehad. En eigenlijk iedereen zit dan een half jaar aan. En dan gaan ze weer terug naar Nederland. En eigenlijk... Net voelde ik een beetje dacht van... Ik ga langzaam terug. Kom ik in Nederland tegen, Freek. En die, die had een NGO, dat heette Free Kenya. Ja. En wat zij eigenlijk deden is... Het bestond al acht jaar. En het ging volgens mij een beetje oké, okay, oké. Okay. Maar eigenlijk het, ze, ze wilden op gaan schalen. En het idee was... Zij hielpen eigenlijk met... Elke Keniaan erf gewoon een klein stukje land. One acre, two acre. En dan, dan zetten ze maïs op of tomaten op. En dan het is allemaal op dezelfde dag wordt geoogst. Dus dan levert het ook geen geld op. En qua voedingswaarde ligt het gewoon best wel laag. Dus wat zijn zijn model was eigenlijk, hoe kunnen we nou meer voeding en geld uit dat stukje land halen. Hmm. Dus het is super vruchtbaar. Daar. Dus je kunt daar thee, stevia, watermeloen en gewoon whatever. Dus het was een beetje permacultuur achter, welke planten kunnen met elkaar samenwerken en, um, en, en hoe zorgen we ervoor dat je veel meer verschillende diverse eten gaat krijgen, dat je betere voeding krijgt. En, en, nou, wie hielpen ze dan met ja, hoe leg je een irrigatie aan? Hier zijn de zaadjes die je nodig hebt. Hoe laat je deze planten groeien? En toen ik, toen ik hem tegenkwam... was hij net begonnen met stevia. En stevia is dan... dat een high-value crop. Het is ja. dat, dat zoetstofje. zoetstofje ja. en we een afnemen was er in China. En die, wilde wel, die wilde eigenlijk zoveel mogelijk containers hebben. Dus toen hadden we... het model was... laten we al die kleine boertjes... die dan 1, 2, 3 acre hebben... zijn minst de helft stevia neerzetten. Dan hebben ze de helft is meer dan genoeg om zelf van te leven zeg maar qua voeding van te leven en die andere helft is gewoon op dat moment was dat gewoon de kreeg je de hoogste prijs voor per kilo yeah. je kon dan een keer, en kon je drie tot vier keer oogsten dus nou, financieel zou dat heel aantrekkelijk zijn en toen ben ik eigenlijk nog wel lange dagen gebleven om te helpen om dat om die business van de grond te krijgen en...
0: en dat past al iets beter zeg maar deze business want net zei je dat reizen ja ik moet dat verkopen maar dat, dat ik heb niks met reizen
1: ja ik vond het heel vet om uh, hij ja, ik kon letterlijk gewoon, dan ging ik naar een boer toen, en dan zag ik gewoon letterlijk van, wow, dit, dit, deze, dit boerderij ziet er zo vet uit. Oh, dan zag ik daar een liggen. En, uh... <laughs> en uiteindelijk, wat ik, waar ik hem hielp was wel de, weer de financiering ophalen. Yeah. Dus ik probeerde, ik was eigenlijk dan, uh, wat ik dan veel deed was, Excel-modellen maken, liquiditeitsbegroting en budget. Het uh, uh... grappige, want ik ben dat uiteindelijk ook, met Mojo zijn, we, we hebben ook een aantal financieringsrondes gedaan en, mijn oude directeur is nu onze adviseur. en ik, Een jaar geleden kwam dat de conclusie van... zei ik, dit werk wat je aan doen bent, dat vind je eigenlijk helemaal niet leuk. En ik zei, nee. Dus nu doet mijn compagnon het van mij overgenomen. Oh ja. En hij doet alle financiële modellen en zo. En ik ga... Als je het stof vindt, dan, ga je daar, dan duik je daarin. En dan, en dan ga je dat gewoon doen. En ik merk ga elke keer als dat Excel-ding weer opende. Misschien omdat misschien ik dat vanuit de banktijd al zo had. Ik weet het niet, maar... Ik moest echt gewoon... Me echt forceren zo. Okay, zondagochtend van 8 tot 12 ga ik dit doen. En dan doe ik mijn telefoon weg. En dan ga ik dit doen. En dan moest ik alles inrichten om een paar uurtjes in dat Excel-model te kunnen gaan zitten. Ja. Uh, maar goed. Ja, even ja. terug naar Kenia. Wat ik. Uh, uiteindelijk ben ik hem gaan helpen om te kijken of we ergens geld konden krijgen vanuit de overheid. Want. Ja, we, moesten, we moesten een beetje schaal hebben om het rendabel te maken. Dus ja. we moesten gewoon een paar honderd boeren hebben. Want dan kregen we dan al die kleine deden dan een klein beetje. En dan konden we een container vullen en dan konden we dat verkopen. Dat was het idee. Maar ja, uiteindelijk. Uh, ik heb bijna. Dus ik heb nog een half jaar daarvoor gewerkt. En toen nog bijna ja anderhalf jaar gewoon vanuit Nederland. Maar het is niet echt van de grond gekomen. Ja, dat is jammer. En ik weet wel. Misschien zat daar wel mijn grootste les in. En dat is namelijk dat. Je kunt zoveel praten, maar je moet gaan doen. Hmm. En, en, en wij waren gewoon elke week hadden we meetings en overleg. En misschien moeten we dit wel doen en verander het model weer en dan gingen we dit weer doen.
0: En, en dat was iedere keer om te denken: van kunnen we dit model zelf een beetje beter maken? En dan kunnen we misschien wel financiering voor krijgen.
1: Ja, misschien ook. Maar toen na twee jaar dacht ik, wow, als we nou twee jaar geleden gewoon die stevigplantjes waren gaan planten, ja. <laughs> dan hadden we gewoon al acht oogsten gehad, <laughs> en dan hadden we gewoon kunnen laten zien dat het werkte. Ja. Dat dacht ik op een gegeven moment. Wow, we hebben zoveel tijd verloren. dat het alleen maar te praten.
0: Ja. Yeah. Hey, dus, dus anderhalf jaar. in ons stukje uit vanuit Nederland. Of twee jaar bij elkaar. Ja. Uh, dus je was intussen weer naar Nederland gegaan wel. Ja, uh, ik, ben nog,
1: ik ben nog drie maanden in Israël geweest. Omdat ik des een vriendinnetje had die daar werkte. Ook in Nederland, wel een Nederlandse. En uh, ja, daar, vanuit daar. Daar was, ik, daar, was, daar was ik voor het eerst bezig met. Oké, okay, ik heb al die ideeën. Wat ga ik doen? Ja. Yeah. En... Uh, Oorspronkelijk idee was om, uh, ja, ik weet niet, de schrijver Charles Eisenstein die schrijft over financiële systeem, dat dat voor mij is dat echt zo'n mega inspiratie.
0: Sacred Economics uh, de boek. Ja. ja. Heb je dat gelezen? Ja, ik, een stukje. Het is wel, het is, het, is, het, is, het, is, het is, ik schrijf, ik lees meer gewoon zo'n zo normale, zo, normale essays zeg maar. Dat zijn net iets, die net iets korter. Ja. <laughs>
1: het is echt taai stoffen.
0: Ja, zoiets wel, wel een beetje taai. Dus, ik, maar ik wil het nog een keertje in duiken. Als, als David Graeber me lukt, dan lukt dit ook wel
1: zeg maar. Ja. Ja, ik heb ik geef iedereen een boek, uh, The More Beautiful World, Our Hearts Know is Possible, geef ik iedereen een cadeau. Mm. Maar niemand heeft het gelezen. Ja, gewoon de, de... Van de mensen
0: die het cadeau geeft, heeft niemand het gelezen. Nee, ja, ik heb de... ook zo'n boek, The Overstory, die wil ook niemand uh, induiken. Die zou jij ook heel vet vinden.
1: Ja. Ik denk dat je die echt moet lezen. Maar de, ja, maar... <laughs> Anyways, dat boek van die Secular Economics, dat, die heeft, dat heeft 500 pagina's. En toen dacht ik, hij legt gewoon uit, van we, we kunnen geen duurzaam wereld creëren met het huidige financiële systeem wat we hebben. Mm. Dus ik was dat boek gewoon, ging gewoon samenvatten. We gaan de hele dag <laughs> dat ik daar een boek samenvatten. Het is ik een soort uh, munt verzonnen van oké. Okay, dus, dus deze munt werkt niet. Dus we moeten een munt in het systeem gaan brengen die, 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 die in, de, in de wereld komt op het moment dat we iets goeds doen: mm. de dus boomplanten, schone lucht, schoon water. We gaan echt letterlijk wat met Het concept wat hij heeft, dacht ik, daar moeten we een bedrijf van maken. En toen bleek dat het Nederlands bedrijf mee bezig was. Dus okay. ik was al mee bezig, ik had een businessplan gemaakt. En toen kwam ik ineens achter dat je EcoCoin in Nederland had. EcoCoin, ja. Toen heb ik hun opgebeld. En toen ben ik uh, daar een heel een beetje, vrijwillig af en toe een beetje meegekeken. Maar uiteindelijk ook okay, geen funding.
0: Nou. Toch weer afhankelijk ook van anderen die, 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 die dan in actie kunnen komen of zo, om het te gaan doen.
1: Ja. Nou, ik had, het ook, ik had het ook prima gevonden om het zelf te doen. Maar...
0: Nee, maar in deze situatie was je een beetje afhankelijk van ja, jij kan wel vrijwillig maar het zijn hun bedrijf, dus zij moeten iets gaan doen. Dus zit ja. een soort hiërarchie in.
1: Uh... Ja, ja, En mijn gedachte was toen het heeft gaan. Als we de wereld willen redden, moeten we het wel samen doen. Dus ik ga niet, als er één partij in de wereld is die het dan doen is en zit in Amsterdam, dan ga ik niet een concurrent opzetten, ook in Amsterdam, die het soort van hetzelfde gaat doen. En dat is die ene procent. Het blijft alleen maar bestaan als we als er elk jaar meer geld in het systeem komen. Ja of wordt gemaakt eigenlijk?
0: Ja, precies, precies. En dus dat was weer zo'n systeemkwestie wat je wat je wat je wat je trok. Uiteindelijk um, geen vulling daarvoor. Wat is de de volgende stap? Het is, een beetje, het is een beetje zoeken naar kan ik aanhaken bij iets? En, 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 en voor mij begint nu ook iets te komen. Dat je dacht, ik ga, nee, ik moet toch zelf iets gaan doen.
1: Ja. Eigenlijk de. Ja, ik, had met, ik, ik zat dan wel wekelijks met vrienden van, dat ik toch gewoon wat ideeën dropte en op een gegeven moment hadden we één vet suf ideeën aan mee aan de slag waren gegaan en uh,
0: maar het is een soort groepje vrienden om samen mee iets te gaan doen misschien
1: ja ik had het een groepsapp gegooid en zeiden als oh dat idee laten we er iets mee gaan doen nou ik schaam me er bijna voor maar ik kan wel even snel op het, <laughs> het heet happy wife happy life oké okay, ja het, het idee was mijn vriendin was vierjarig en ik wist niet wat ik moest kopen voor mijn vriendin en het waarom, ja, elke man heeft dit toch gewoon... dan moet je iets verzinnen. Waarom is er niet iets waar we gewoon vette cadeaus op staan of zo? <laughs> dat was het idee. Maar uiteindelijk... Ja, uiteindelijk werd dat... Nee, toen had ik het... Ja, ik vond allemaal trucjes of zo... dat ik dan via een soort dropshipping met uh, koppelingen... en uiteindelijk... het resultaat na een maand was dat ik een soort dropshipping website had gebouwd. Ja. En toen kreeg ik een eerste order... En toen dacht ik, wauw, dit is echt gewoon... Dit is echt precies waar ik niet wil zitten. En toen heb ik die, die orde gecanceld en toen heb ik die webshop, webshop gesloten. En toen dacht ik ja. Dus ja, van, ja, ja. Ik vond de, de, het creatieve proces om het op te richten heel vet. Maar wat ik uiteindelijk opgericht had, paste echt totaal niet bij mij.
0: Nee, het is een probleem oplossen voor iemand. Dat is ook nog wel oké. Okay. Maar je hebt dus eigenlijk gewoon een winkel, een winkel begonnen. Ja. ja. Meer, meer verkopen.
1: Maar wat, ik, wat we dat wel gebracht heeft uiteindelijk... is dat ik een uitwisbaar boekje vond uit China... Ja. En uh, die hij kocht voor mezelf. En daarmee, ik had in de avonduur nog bij de bank. Uh, omdat ik in Kenia al mijn geld had opgemaakt. Dat is hoe ik geld verdienen. Tof ik naar nou die veilige bank terug. <lacht> ja, ja, ze hebben me wel echt geholpen, financieel altijd. Uh, nee, wat, ik heb ook geen. Qua bank of zo, het uh, is echt altijd een hele fijne werkgever geweest. Hmm. En, dus dat, ik heb ook niks aan te merken aan de mensen die daar zitten. Dat was gewoon niet voor mij. Maar uiteindelijk. Uh, vond ik toen een uitwisbaar boekje uit China. En zij pretendeerde steenpapier te gebruiken. En ik kende de steenpapier van mijn studie. Toen had, had iemand dat gedropt. En toen dacht ik, oh, die shit, die ja, die master gemaakt, had het, het ja. uh... En toen dacht ik, oh, ze hebben uitwisbaar boekje gemaakt van steenpapier. En toen kocht ik dat. Het werkte vet goed. Ik ging, ging naar de bank toe. En iedereen wilde dat ding hebben. Toen dacht ik, ja, ja ik koop van nogal twintig en dan ja Ik was niet het idee om nog geld mee te verdienen. En toen belde ik die vrienden op van, ja, we hebben die webshop gebouwd. Happy wife, je live Dat moet gaan weg. we gaan gewoon ik bel, die, ik bel de Chinese partij wel op of wij gewoon verkopen kunnen worden, Nederlanders. We moeten dit product de wereld in helpen. En toen ging ik ook over de papierindustrie lezen, hoe vervuilend die was. En dacht ik, dit is geniaal. We kunnen gewoon een product wat gewoon minder vervuilend is. Uh, wat gewoon veel langer meegaat. En voordat je dat wist, waarom was je toen al enthousiast over, het, uh,
0: over om dit wel als, uh, als gewoon webwinkel te, te bouwen?
1: überhaupt in de webwinkel of deze webwinkel? Nou, dat boekje vond je vet. Uh,
0: maar je wist al niet van de vervuilende kant van papier, zeg maar. Of tenminste nog niet zo, ac niet zo actief. Mm -hmm. Maar je vond het wel al vet genoeg om te zeggen... Nou, we moeten dit in de webwinkel zetten.
1: Ja, het product was ja. gewoon best wel geniaal. En uh, ja, wat voor mij toen heel erg klikte is... Ik, ik was me altijd heel erg bewust van... we moeten echt minder consumeren. Mm. Ik was altijd wel, ik was al jaren op zoek naar gewoon dingen. Van hoe kan ik nou ervoor zorgen dat ik, want ik heb niet zo'n shirt aan, maar gewoon oké, okay, koop Patagonia. Want dat, dat shirt gaat gewoon tien jaar mee, Je ja. hebt het ook aan, <laughs> waarschijnlijk met de reden dat gewoon en en zit lekker, het gaat heel lang mee, ja. En dat was ik dus ook met notitieboekjes en wat ik al net met jou vertelde waar gewoon wat alternatieven maar die werkt, gewoon niet echt fijn dus. Um, voor mij zat het toen vooral in, in een stukje verspilling, zo van als je nou één product hebt, yeah. dat dan heel lang meegaat, makes sense. Uh, en ik dacht, en, heb ik net een beetje, eigenlijk heb ik net even een kleine, klein stapje gemist. Maar toen ik, toen ik eigenlijk op het moment dat ik bij de bank zat en dacht dit is echt niet voor mij, toen zat ik elke avond David Attenborough te kijken. En toen had ik wel, toen was een beetje een zaadje bij mij geplant van wat nou als ik gewoon de rest van mijn leven de natuur ga helpen, weet je wel? Mm. Dat ik bomen ga planten of, of natuur ga beschermen of wat dan ook. En dus toen ik met deze webshop begon, het eerste wat ik deed is, oké, okay, ik, ik zoek een project en daar gaan we een boom planten. Voor al die producten die we verkopen gaan we een boom planten. Dus zat op toen heel erg op verspilling gaan en een product hebben waarmee ik bomen kan planten. Gewoon omdat je omzet
0: genereert en die omzet gaat een voor een deel terug naar een boom. Ja. 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 En het, dus, maar het notebook aan zich, dat was, nog, dat, was, dat was meer toeval eigenlijk, dat je die
1: tegenkwam. Ja, ja. en uiteindelijk, um, dat was wel echt een dompel, maar het ja, was, was gewoon niet transparant hoe het allemaal gemaakt werd. En het was dus eigenlijk geen steenpapier. Ja, ik heb volgens mij acht keer gevraagd wat het dan wel was en kreeg ik kreeg elke keer van iedereen weer een ander verhaal. En toen op een dacht ik, ja, ik, heb geen, ik wil dit gewoon niet meer verkopen. Hmm. Het voelde gewoon... Uh, de ene keer was het 50% stenen en 50% plastic. En de andere keer was het uh, wel echt steenpapier. En de andere keer was het alleen <laughs> plastic. Ik liet die aan mensen in Nederland te zien. zijn. Nee, er zit echt geen steen in. Nou ja. en toen dacht ik, maar dan, dan ga ik het gewoon wel zelf doen. Nee. Dus ik heb een soort van test gedaan. Mensen vinden dit product vet. Yeah. Er is gewoon vraag naar...
0: Want meer dan die twintig uh, collega's bij de bank, zeg maar, de, je, 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 kreeg wel, je kreeg wel genoeg signaal op deze frequentie, zeg ja. maar, dat je, dat je dacht, dit, 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 dit moet ik wel doorzetten.
1: Ja, nou, volgens mij hadden we, dat was ons eerste jaar, ik denk dat we misschien tegen de duizend boekjes hebben verkocht, ja. waarvan wel 500 uh, van één bedrijf. Hmm. Ja. Dat helpt. Dus, dus dan, nou, wat doe je dan? Uh, ik denk een beetje... één of twee boekjes per dag of zo, dat we verkochten. Ja, precies. Toch wel wat. Ja. Allemaal iets. Niet dat we toch konden leven. Er ging alleen maar geld in, maar...
0: Ja, <laughs> ja dat is wel een ding, ja. Dat, is natuurlijk met zo dat komen we zo wel op, maar ja. je hebt op een gegeven moment natuurlijk weer schaal nodig, ja. ja. en hey, Dus dit werkt niet. Dat is inderdaad een domper. Je dacht uh, lekker... Uh, je dacht iets te hebben, volgens mij dan. Maar... Uh, het ook nog eens helemaal zelf gaan doen. Dat is nog wel een, nog wel, nog wel een uitdaging. Dus hoe hoe dacht je daarover na?
1: Mm. Nou, ik, ik merkte dat bij mij dat vlammetje heel erg aanging over... Oké, okay. toen, toen gingen we dus inlezen over de papierindustrie en hoe vervuilend die was. En toen leerde ik van, er zijn gewoon alternatieven. Oké, okay, het is me nu gelukt om een eerste webshopje te bouwen. Laten we er nu echt voor gaan. Hmm. En,
0: uh... Zit is echt in 2019 neem ik aan? Dat het, uh, of... Ja. ja.
1: In mei, ja in mei 2019, ik kan me herinneren dat we met een soort van naam opkwamen, wat dan Mojo was. En toen ja. wisten we al, we gaan steen en gebruiken en deze pen gebruiken
0: heb je je compagnon gevonden, Paul?
1: Nee, nog niet. Ik deed, ik deed met met die, we waren met vier jongens waren, met die eerste webshop begonnen yeah. en er zijn maar twee jaar overgebleven. Yeah. En met een van die twee jongens deed ik, het, deed ik toen die andere webshop draaien en toen ook dit nieuwe concept uitdenken. En we en we merkten dat we onze ambitie lag gewoon heel anders. Dus zijn, zijn ambitie was ja, ik vind het wel, ik vind het wel leuk om een webshop erbij te hebben naast mijn naast mijn baan of zo. Ja. Yeah. En ik dacht ik ga gewoon 80 uur per week hiervoor knallen. Kan niks anders meer doen. Dus op een gegeven moment zijn we een beetje uit elkaar gegroeid. En toen zei hij, ja, ik zat er wel uit. En toen, uh, toen heb ik Paul gevonden ja. op het internet. Het internet. <laughs> <laughs> ja. Ja, ja wat je dacht, ik, ik wil wel, met,
0: ik wilde wel echt een kompaan erbij hebben. Of zo. Ja. Dat wist je wel. Want waar, 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 hoe wist je dat? Waar, waarom, waarom wist je dat dat uh, moest? Mm -hmm. Nog los van dat investeerders dat vaak misschien zeggen, maar...
1: Ja, al eerst gewoon gewoon wat leuk is om het samen te doen. Hmm. Gewoon de, de reis die je dan... Ja, net zoals dat je, als je zelf op reis gaat... Als je zelf ergens op een berg zit. Het voelt toch leuk als je met z'n tweeën op een berg zit. Ja, dat is waar. <laughs> dus ja. je dan gewoon die ervaring... Kijk, die zonde zonder ondergaan. Ja, dat is ook een beetje... Met, uh, met ondernemen vond ik dat ook. Ik vond gewoon uh, leuk om dat samen te doen. En ik ben me ook al Doordat ik in Kenia zat, wist ik ook al. Ja, ik kan wel sales doen, maar ik vind het gewoon niet leuk. En... en um, als je kijkt naar, de pap naar papierverspilling, 50% van de kantoorafval is gewoon papier. Dus ik mm. wist gewoon ons doelgroep bedrijven moeten gaan. de hele dag moeten we gewoon bedrijven gaan bellen.
0: En ah. Ik dacht ook. Ja, misschien een sommetje is het, het percentage. Kun je ook aan redeneren, van al het papier wat we gebruiken. waar, waar, waar gaat het allemaal heen? Mm -hmm. is, dat, is dat ook is dat vooral bedrijven? Of is dat weer iets anders? Zit is is dat dan meer. Zijn dat de boeken of zo? Ik, ik weet het dus niet. Maar...
1: Ja, die, die cijfers heb ik ook niet scherp. Maar um, heel veel zit in verpakking. Ja, heel veel verpakking en ik weet ook al van, uh, van de bank dan zij doen ja misschien 100.000 notitieboekjes per jaar maar tien pallets papier, printpapier per, jaar, per ja, week ja. per week ja ja,
0: dus. ja ja ik weet nog wel ik heb een tijdje en was een consultancy super dus dat dat deed dus dat niet alsof dat het in papier uh, verschepen zat dat is niet hun core business maar ik weet wel af en toe de pallet kwam binnen dan dus stonden we allemaal weer zo en weer een soort treintje met die want alles naar het printhok gevuld maar ja hè? ja dat gaat hard ja,
1: ja. Ja, dus uh, ja, qua compagnon, het leek me eerst leek me veel leuker om het samen te doen. En ik wist wel, ik zoek wel echt iemand die, die sales gewoon leuk vindt. Ja. Yeah.
0: Uh, Besefte dat dat ook moest, zeg maar.
1: Ja. En achteraf, als ik nu kan zeggen, wat ik nu zou zoeken, zou het en sales zijn en iemand die, uh, die het leuk vindt om uh, iets meer de organisatie te bouwen, zeg maar. Ja. Yeah. Dus eigenlijk heb ik... Ja, we hebben op papier hebben we nooit gedefinieerd wie, wie wie wat is maar ik denk dat Paul meer type CEO is de organisatie runnen de, de,
0: de, ja. de interne kant
1: ja. Zo. ja
0: en dus ook de finance die jij natuurlijk in je, in je, in je rugzak had zitten uh, het is er ook. ook heb ik
1: overgedragen naar zijn rugzak ja 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 en vindt hij dat wel leuk want dat was niet hoe het hij doet. vindt het geweldig oh, ja. ja dat is grappig ja, hij vindt dat heel leuk ja. dus je kunt uh... ja, je hebt altijd heel veel niet leuke dingen maar bijvoorbeeld wij zeggen vaak ik ben morgen hij is vandaag of uh, ik ben voor de bar hij is achter de bar oh.
0: ja die dus, dus best wel wat verschillen zeg maar in, in um, je weet dat je dan elkaar met elkaar door een deur moet moet ook aanvullend zijn volgens mij ik, mm. uh, ik heb het hem wel horen zeggen en jullie wisten het ook vrij snel maar, maar hoe wist je dat dit ook echt klopte zeg maar want je, je, je gaat wel wat aan natuurlijk misschien heb je wel een paar Ik kan ook voorstellen dat je na een paar keer een bedrijf te infiltreren of te starten. Dat je ook wel een beetje denkt van, nou moet het wel een keertje echt gaan, dus ik wil het ook niet, nu niet de plank misslaan. Ja. Ik weet niet of, dat, of je dacht, of je juist dacht, ja, het kan ook wel gewoon nog een keer misgaan, dan gaan we daarmee verder. Of dat je dacht, nee, dit moet echt kloppen. Ik, hoe zat je daarin? Um,
1: even denken, ja, kijk, ik wist wel dat, ik, ik wist wel dat, dat we wel iets hadden wat, wat zou kunnen werken. Dus ik dacht we kunnen kan hiermee doorgaan. Maar of Paul dan degene was waarmee ik samen wilde werken, wist ik nog niet. Dus je bent wel, kijk, in het begin ben je wel heel voorzichtig met... Je zegt niet meteen, oké, okay, we doen gewoon 50-50, let's go. Dus we hadden wel, ik had altijd in mijn hoofd en hij ook van... Hij werkt zich, zeg maar, in een bedrijf naar binnen qua aandelen en ook qua zeggenschap en dat soort dingen. Ja. Dus het is niet zo dat als je samen gaat werken, dat, dat, dat hij meteen de helft van het bedrijf heeft. Dus, dus we hadden ook wel best wel snel gezegd, hij, hij werkt zich gewoon naar binnen. Um, en wij zaten gewoon een kopje koffie te drinken. Ja, Paul is echt een... Uh, als Paul twee weken op vakantie is, zeggen mensen zo. Ik mis echt die bak met energie van Paul. Uh, ADHD, ja, ik weet niet of hij, volgens mij is hij niet officieel de stempel ADHD, maar hij heeft valt echt heel veel energie. Ik draag zich er wel naar. Uh, ja, gewoon um, zes uur opstaan, knallen. En uh, ja, ik kreeg gewoon positieve energie van hem. Hmm. En hij kan goed communiceren en ik kan goed communiceren. En eigenlijk zaten we, we zaten koffie drinken, toen dus zeiden we, ja, maar ondernemen is niet praten, weet je wel. Ze dus zullen we gewoon ze ons gewoon een doen? Kom je gewoon, ja, wat jij wil, wat ik wil... maar gewoon uh, een ochtend per maand of zo. Tuur, de, een ochtend de, per week.
0: De voorkeur van actie die je had opgebouwd. Ja. Dat we, we kunnen nu eindeloos praten of we het eens
1: zijn met elkaar? En toen heeft hij, denk ik... vier ochtend geïnvesteerd en ik dan daarmee ook. En toen zag ik gewoon dat hij het geweldig vond... om in een hok te gaan zitten en honderd bedrijven te bellen. Toen dacht ik, wow, hij vindt dat echt leuk. Ja, ja <laughs> Ik vind dat niet leuk. Nee, het, het gelijktijd mm. voor hem als salespersoon... was het voor hem ook van... Maar wat voor reacties krijg ik? Ja,
0: dat is even belangrijk. Dat is, dat, dat, wat ik net signaal noem. dat de dat, dat mensen op aangaan.
1: Ja, zo van kan ik dit verkopen? Ja. En uh, ik denk uiteindelijk dat we... Ik vind ons nog steeds echt, echt helemaal verschillend. We zijn wel echt, ik kan wel zeggen dat we vrienden zijn, maar we zijn wel echt heel, heel verschillend. Ja. Um, maar wat ons wel bindt is dat we allebei altijd gewoon alles zeggen wat we denken bij elkaar... En dat hebben we ook, we hebben gewoon momenten in de, in, in de week. Dus altijd maandag zitten we een uur en vaak vrijdag ook nog wel een uur. En dan hebben we gewoon een lijst die we doorwerken. En er zit ook bijna altijd wel feedback bij. Gewoon naar elkaar. Ja. En dat is, niet, dat, is niet een, dat is geen groot ding of zo. Maar, en dat werkt gewoon heel goed. Dus we zeggen, we weet, ik weet altijd precies waar Paul staat, hoe ze zich voelt, wat hij denkt, wat er, wat er gaande is, of hij gestrest is of niet gestrest. En andersom ook. En maar je vertrouwt er dus ook op dat die lijst volledig is? Tenminste, dat er dus niet nog iets aan het ophopen is of zo? Nee. We hebben ook wel eens gehad, maar dan duurt is het, is het, is het echt twee, drie weken of zo. En dan zeggen we zeggen we tegen elkaar, fuck dit, hadden we we, staan hier toch, we doen dit toch samen, weet je wel. Zetten we nou een beetje frustraties naar elkaar uit? Ja, we ja. moeten het gewoon uitspreken. Wij, wij moeten met z'n tweeën moeten we deze kat trekken, weet je wel. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, we hebben wel eens, ja, we hebben wel eens, echt wel eens goed gebotsd met hem, hoor. Dus het is niet zo dat het altijd uh, een groot is, maneschijn uh... is.
0: Nee, 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 maar het is, wel, het is wel grappig, want het vraagt dus een bepaalde uh, zekerheid of volwassenheid. Zeker uh, omdat je ook het voorbeeld geeft naar buiten, volgens mij, jullie, wat jullie doen, de ouders, de, de kinderen gaan zich ernaar gedragen. Ja. Um, dus je hebt, het ook, je hebt het ook goed te doen, of zo je hebt ook een soort voorbeeldrol. Ja. Uh, maar dan moet je ook wel kunnen. Ik mm -hmm. bedoel, het, uh, ik, vind, ik, 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 ik meid het conflict nog wel eens, weet je wel, dat dus het, uh, weet, weet ik niet, maar vind het is wel gemakkelijk anders. Ik ook hoor.
1: Ja, maar waarom, waarom je lukt het je toch? Uh, nou, ik, denk wel het, het, ik denk dat het, ik denk dat de kwaliteit ook al van Paul is. Dus hmm. Paul heeft die momenten ingepland. En dan, als ik zes keer feedback krijg, dan denk ik: oh ja, maar ik heb eigenlijk ook al dingen van ja, en dan schrijft dat een keer daarna schrijft dat ook okay. al. En nu is dat gewoon een normaal ding geworden dat we gewoon uh, dat met elkaar bespreken. En uh, hij heeft me ook wel aan het doen leren dat dus dat, ja, jij zegt zelf, conflict voor mij, dus zo was ik ook altijd best wel hmm. in relaties of zo. En dan dacht ik, ja, nou, God, dat heeft alweer weg of zo. Yeah, yeah.
0: Maar uiteindelijk is dat vaak niet zo je gaat toch ergens in het gebouw zitten zeg maar in het gebouw van het bedrijf komt een soort van vleugeltje met het conflict ja toch maar dat zal je ook wel die ervaring zal je ook wel
1: hebben dus meestal lost het zich niet vanzelf op dus het moet op een gegeven moment toch worden uitgesproken en dan als je te laat uitspreekt dan is het vaak veel groter dan het dijk was
0: ja wordt het veel meer emotioneel geladen van ja nog even terug naar hoe wist je nou want je je ging actie ondernemen dus een paar koffietjes maar dat was echt in toch nog binnen een aanzienlijk korte relatief korte tijd de, de deal gesloten zeg maar. Dus hoe maar hoe wist je nou dat je je zag je aanvullendheid? Maar mm -hmm. Hoe wist je ook dat je dus wel genoeg overlap had, dat je dat je denkt nou hiermee, met deze jongen wil ik het.
1: Uh, ja, de een van de, de amb, we hebben ook best wel in het begin wat meer gesprek gehad.
0: Wat je nee. doet met je met die andere maat van je dacht van ja jij wil gewoon iets anders.
1: Ja, daar heb ik wel van geleerd dat we hadden we hadden tijd daar nooit over, totdat tot op een gegeven moment gewoon niet vloeide of zo en toen ik kwam... dat hij iets heel anders wil dan ik. Ja. Yeah. En ik heb al tegen Paul gezegd: van, ja, ik wil gaan van Mozu. is gewoon papierverspilling probleem, is een wereldwijd probleem. Ik wil Mozu een wereldwijd merk maken. We moeten gewoon elk land moeten aanwezig zijn. En dat is mijn stip door zo, en, da en daar wil ik voor. Daar wil ik voor gaan. Ja. Yeah. En dan hij wil dat ook.
0: Het dus uh, is wel iets meer gefocust, volgens mij, op wat er dan vandaag moet gebeuren. Maar we zijn het vandaag en morgen. Hij, hij is vandaag. Jij bent morgen. Ja, precies. Misschien een beetje zenuwachtig, maar uh, <laughs> dat is wel, de ambitie is in ieder geval gelijk. Ja, daar moet het ja, heen. Ja. Ja.
1: En als hij, kijk, hij had het had ook gekund van ja, nou, ik vind het ook wel lekker om gewoon een Nederlands bedrijf te hebben en daar gewoon goed aan te verdienen. En dan ja, het goede pad wat je kiest, bepaalt best wel uh, ook hoeveel tijd je erin gaat investeren. En geld wat je gaat investeren. En ook wel. Misschien de concessie die je doet. Dus we hebben de eerste twee jaar ja, eigenlijk gewoon niet of nauwelijks inkomen uitgehaald, omdat we altijd dachten we doen ieder gewoon duizend euro, Kun kunnen net de huren en, de, en de eten betalen. En dan laten we de rest gaan aan het bedrijf, want dan hebben we misschien nog 3000 euro extra, dan kunnen we in marketing investeren, ja. kunnen we nog veel meer mensen aanspreken, dan de volgende maand zal er wel meer zijn. Ja, als hij dat, dat, we hadden het ook, dat hadden ook andersom, andersom kunnen doen, dat we gewoon iets sneller wat meer voor onszelf hadden gehouden, en dan ja, dat zijn iets minder snel groeiden. Ja. En,
0: ja. en daar, daar waren we het ook over eens, over dat soort dingen ja. ook, zeg maar. Ja. 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 Ja, nog steeds weet ik is niet, niet zo goed van. Je was het over een paar belangrijke dingen eens, maar weet je, weet je dan genoeg? Hoe weet je nou dat je genoeg weet?
1: Um, ja, dus ik denk dat we qua skills aanvullend waren. Ja. Dus ik wist veel over duurzaamheid, ik wist veel over het product. Uh, ik had een finance-achtergrond. Ja, dat <laughs> ja. ja, ik beter geen was. Uh, en ik heb best wel een groot netwerk, dus ik kende veel mensen. En Paul verkocht zichzelf meer als een... Uh, ik vind groeien gewoon leuk zei hij. dus sales en marketing en, en toen dachten nou, we nou hebben we best wel gewoon een organisatie bij elkaar ja. Ja, en ja. alles wat er dan omheen kwam, allemaal nog legal en HR en dat soort dingen dat was gewoon ja kop of munt als je gaan, wie pakt dit op <laughs> wie bijt die hier ja, ja dat was wat gewoon
0: uh, ja, je kan er niet alles hebben natuurlijk met twee het, het, nee, dus het is altijd ja. Ja. Maar je wist dus toch genoeg. Dat je, dus dus, maar wist je, ja, dus dat, dat je genoeg zeker weet, dat het ook goed zit. Ja.
1: En, oh ja, dat is nog wel een belangrijke, bij mijn vorige, de vorige compagnon had ik er geld in geïnvesteerd en hij niet. Dus ik had nu tegen Paul gezegd, als je mee wil doen, het hoeft niet veel geld te zijn, maar ik wil wel gewoon dat je 5.000 euro inlegt, gewoon in een bedrijf. Ja. Dat als het fout gaat, dat bij jou ook pijn doet. Ja. Niet zo van, het is geen, ja, het is gewoon niet, niet vrijblijvend ofzo. zo gewoon, Nee, Dan nee, moet ook een beetje pijn in ons fout gaat.
0: Ja, zulke asymmetrieën kunnen anders best wel uh, uitwerken of zo. Ja, ja. Nou. Ik heb eens gehad ik probeerde iemand die op te zetten en dat, dat hij had spaargeld waardoor hij tijd had. Uh, ik had gewoon een soort van uh, goede gigger naast, Maar ik moest wel gewoon ook dat te blijven doen. Zeg maar. En zelfs mm -hmm. dat maakt al uit. Daar kunnen we net zo net zoveel te investeren. Maar hij ziet zijn spaarrekening teruglopen. Ik, heb een soort van, ik, heb, ik had die spaarrekening niet, maar ik had wel inkomen. Ja, ja. Dus dat is ook, verschilletjes maken wel uit. Of zo. Ja, ja, In de begin situatie. Het is toch best wel, best wel veel kleine dingen die moeten kloppen om op uh, ja, zeker wel, we hadden ook wel op kinderen al, dus het, het als, als dat ook op die, op die, die, die tijd al uh, zeker latere leeftijd, of, latere leeftijd <lacht> niet meer studenten uh, ja. inkomen. je moet ze vaak toch wel een, heel, een heel soort precies werkje van uh, het goed op
1: een rij zetten. Al, soms. Mm -hmm. Ja. 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 En we hadden gewoon eerst eerste jaar afgesproken. Laten we gewoon zich al ingekocht, die een beetje aandelen gekregen. En dan hadden we gezegd, oké, okay, het belangrijkste van dit jaar is dat we van een hobby een bedrijf gaan maken. En wanneer we een bedrijf altijd tegen elkaar gezegd, oké, okay, we moeten een ton omzetten. Nou, dan, nou, dan zijn we nog geen bedrijf, maar dan kunnen we wel zeggen van, oké, okay, er zit potentie in van een bedrijf. Dus we hadden tegen elkaar gezegd, laten we het komende jaar gaan we samen voor een ton. En dan is onze samenwerking geslaagd. Dan ja. gaan we gewoon door.
0: Ja, ja, ja precies, precies. En dit was, dit was dus uh, eind 2019 dan ofzo? Dat jullie zo daar kwamen?
1: Ja. In nou, september 2019 is hij eigenlijk een beetje bijgekomen. En volgens mij hadden we... Stonden we toen in de, Alles lag klaar om de eerste productie op te starten. En toen uh, ja, volgens mij toen hij begon, kregen we het eerste product in handen.
0: En die je had... Maar je had dus daarvoor had je... Er is wel interessant, wat had je al? Dus maar, je, had, je had de naam, je had... Uh, uh, wat, voor, wat voor type boekjes had je al? In welke... Uh, dus eigenlijk had ik die andere webshop. Met de, met de oude met de boekjes die, die geen steenpapier bleken? Ja.
1: Maar wel in de kerstmaanden, dus die liep best wel goed. Ja. En uh, ja, dat dus was een beetje zo'n zo, zo inkomststroompje dat er af en toe wat geld binnenkwam. Dus dat was wel lekker. en we hadden natuurlijk kijk, ik, had, ik had het netwerk al voor de, de importeur van de steenpapieren. En de partijen gezocht die het konden produceren en die het konden binden. En... Uh, de naam bedacht, het concept uitgedacht. Volgens mij was de website al redelijk gebouwd. Dus, dus... Ja. Ik vond toen dat er al heel wat stond. Maar, maar dat was
0: toch niet. Uh, je, je eigen boekje was nog niet in, voor het eerst echt gemaakt. Nee. En dat bleek toch wel lastig volgens mij. Ja. En, uh, en dat die boekjes verkocht werden, had je ook nog niet per se. Dus het, het, hij had ook kunnen zeggen... Er zijn een hoop plannen zijn er vooral. Ja. Ja. En relaties. Uh, ja. uh, maar goed. En dus... dus, dus hoe, dus ik, heb, ik heb begrepen dat die, die eerste badge boekjes, dat waren er uh, en veel, en ze waren niet goed. Nee, klopt. Dus hoe uh, uh, nee, kun je dat vertellen?
1: Hoe is dat gegaan? Ja, dus wat. Um, omdat het steempje is best wel stug. Dus als je, als je een boekje wilde inbinden, wat je dan vaak, als je een boekje inbindt, krijg je, dat noemen ze volgens mij, de muizenval. Dus dan gaan die pagina's na toe, naar elkaar toe bewegen. Ja. En met het steempje was er nog veel meer. Dus een, had ik bedacht als we dan een open rug doen, dan kan een boekje heel mooi plat op de tafel liggen. Met zo'n ringband bedoel je? Nee, dat dus was een ingebonden boekje. Dus er zat geen ringband in. Ah, ik Zo'n zo, ja. zo
0: boekbinding. En anders is het in het muizenval, dan is het in de zin gewoon niet open te krijgen dan met een stenen boekje.
1: Eigenlijk niet, nee. Dus dan ging, je, ging je, ja, eh, het dit irritant. Ja. Uh, ja, dus op papier uh, op papier een heel vet concept. <laughs> <laughs> ja. <laughs> en toen hadden we de... Ja, het was al, het was, ik vind het wel echt geweldig hoe dat gedaan hebben, want toen hadden we bijvoorbeeld onze, onze lijnafstand was één centimeter. Toen vroeg op een gegeven moment, iemand rond één centimeter. En wij zo... Ja, dan noem je, maar wat eigenlijk één centimeter? gewoon... Ja, volgens mij kwam het gewoon toevallig in, uh, in Photoshop zo uit of zo. <laughs> ja, 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 ja random. We hadden ja. nog nooit een notitieboek gemaakt. We hadden echt geen enkel idee wat we aan het doen waren. En dan hadden we... Qua kaften... Hadden we een jongen gevraagd van... Joh, kun je eens wat kaften maken? Maar dat was best wel gewoon een beetje met stock images en zo. Dan hadden we er gewoon twintig gemaakt. En die sturen we dan gewoon zo... Allemaal vier WhatsApp-groepjes. En dan hadden we gewoon mensen gestemd. En dan hadden we dan, oké, okay, kiezen gewoon de zes best uit. Ja. Yeah. Van onze vrienden die wat ze het mooiste vinden. <laughs> ja. En dat waren als eerste boekjes. En, uh, nou, lang verhaal kort Uiteindelijk bleek die open rugbinding bleek echt niet ideaal te zijn. Want dan moesten die voorkanten opgeplakt worden. Want dat papier zo stug was. Elke keer als je het boekje open, openmaakt, dan druk je eigenlijk die kaf vanaf. Dus die kaf kwam gewoon los.
0: Ja, ja, normaal beweegt het papier mee.
1: Ja. Uh, en blijft de lijm zitten. <laughs> ja. En dus wij verkochten het. Uh, het zat toen stond in de markt als. je, je la, Het laatste notitieboek voor de rest van je leven. Ja. En dan was hij binnen een maand als die stuk.
0: Ja, <laughs> ja, ja, dus de theorie van het papier ging al
1: mee, maar het boekje niet. Ja. ja shit. En uh, nou, ik vind uiteindelijk. Wat we, wel, wat we wel terugkregen is dat. Kijk, mensen weten, je begint net. En uh, je hebt iets meer. Als je het gewoon. We waren altijd. Mensen wisten geloven, we zitten er niet in voor het geld. Uh, of, of die hadden dat gevoel. Dus ja, we zijn er gewoon, we hebben gewoon een mail gestuurd, geloven van hey, we hebben wat feedback ontvangen. Dat de boekjes snel uit elkaar gevallen was echt niet onze intentie. Dat uh, vinden we heel vervelend. Dus we, willen, we hebben een nieuw boekje gemaakt met een ringmand. Je uh, mag je andere terugzuren, krijg je deze gratis. Of je mag voor 50% korting, mag je deze gewoon kopen, en hou je die andere ook. Of je mag hem gewoon terugzuren, dan krijg je gewoon je geld terug. Yeah. Maar wat we, wel, wat we wel leerden, is dat mensen het Concept, wel vet vinden dus ze, zeiden wel. allemaal, het schrijft, echt het schrijft geweldig en het wist heel goed. Ja, en, ja. Maar gewoon hoe het in mijn kader gezet was, gewoon heel amateuristisch. Ja, <laughs> misschien... verrassend <laughs> genoeg omdat
0: je het voor de eerste keer deed. <laughs> ja. Ja, ja, mooi is dat. En je had er redelijk veel ook, volgens mij besteld gelijk.
1: Ja, wat het dat? 1200? Ja. Ik denk dat ze toen, nou, waarom 15 euro per stuk of zo, waren heel duur. Zo ja, was misschien al tegen de 20.000 euro. Ja, best wel veel inderdaad. Om in
0: te kopen 15 euro per stuk. Ja, precies. Niet de verkoopprijs, maar de. Nee, nee, inkoop. Ja. <laughs> ja dus dat is, dat is, maar dat is toch wel financieel ook ingewikkeld. Je hadden allebei wel wat geïnvesteerd.
1: ingeïnvesteerd, in volgens mij heb je al 10.000 euro kwijt. Ja. ja dat, was, dat heeft wel wat geld. Ja. En toen zijn we uiteindelijk naar onze ouders gegaan. Toen hebben we gezegd van hé, hey, kunnen we allebei. Uh, van ja, we hebben we allebei 10.000 euro geleend? Privé, om dat vervolgens in het bedrijf te stoppen. Ja. Dus hebben we hebben niet onze ouders gevraagd om... Uh, mee de boot in te gaan met het bedrijf. Zo van, nee, het is ons bedrijf, maar je weet, we hebben allebei gestudeerd. Dus als het fout gaat, dan betaalt het ooit wel weer terug. Ja. Want we vinden wel weer een baan. En die vonden dat een goed idee. En, en je vond het zelf ook een goed idee. Want ik, ik kan me ook voorstellen dat ik
0: denk, nou ja, wil ik dat dan tussen mij en mijn ouders hebben zitten? Uh, ja. Maar ze vonden, en, en zij vonden het een goed idee en ze dachten niet van, ja, maar deze gasten hebben net voor 10.000 euro fouten boekjes gekocht. Dan gaat het de volgende keer wel goed. Dus ik weet niet goed, hoe, hoe, dat, ik kan me zo indenken wat, uh, wat er gebeurt. Maar hoe was dat?
1: Nou ja, hij, hij, maar ik weet wel dat mijn moeder een keer tegen me zei... Ja, het is wel grappig. Al die, dat, dat, je hebt wel een leuke hobby of zo. Moet je niet op een gegeven moment gewoon een baan gaan zoeken? Dus ik zei, wat? Mam, ik ben in de papierindustrie in het verduurzamen. Ja, Kom al, hoezo snap je niet wat ik aan het doen ben? Maar uh, ja, nu zijn ze wel heel
0: trots. Maar, maar in hoever, hoever in de reis uh, was dit, zeg maar? Helemaal ja, in het begin. Misschien ja. nog voordat ik dit
1: product had. Ja, ja, precies. Maar wat mensen... Iedereen om ons heen die zag wel van, oké, okay, deze jongens die gaan allemaal echt all in, hmm. all in, we werkt we wel echt heel, we waren echt heel, en dat zijn we nog steeds, maar we waren echt heel gepassioneerd over wat we doen en we alles alles gaat er voor de kant. Dus uh, ja, misschien hadden we weer een fout gemaakt of zo, maar we waren wel gewoon lerende om om er gewoon echt iets vets van te maken. ja, ja, ja precies
0: precies dus dat gaf we wel vertrouwen we ja. en vertrouwen zeggen dit dit dit, dit willen we steunen
1: ja. Ja. voor mij was het letterlijk de woorden van mijn ouders die zeiden van uh, we weten nog niet zo goed of of hetgeen wat geen aan je het doen bent of we of we dat uh, of, of we daarin geloven maar we geloven wel we willen heel graag jouw passie ondersteunen hmm. van uh, dus, ja, dus daarom geven we het geld ja dat is ook wel mooi om te krijgen ja volgens mij ja en ja. ja. ja, wel een cadeautje ja en ik toen lenen uiteindelijk. Ja, deze fair enough, fair <laughs> ja. enough.
0: Maar dat is toch ook wel wat. Dat is, het niet, is het ook niet niks natuurlijk. Ja. Ja. En toen?
1: Um, en toen kwam eigenlijk... Nou, we hebben die boekjes vervangen en eigenlijk... Dat was wel, wel positief. Ja, posit ik, heb, ik heb daar best wel een goed gevoel aan over gehad. Dat mensen dat wel... Ja, je hebt zoveel webshop waar mensen van denken... Ja, oké, okay, ik moet hier even voorzichtig zijn. Ik zal weer opgelicht worden of zo. Dat mensen gewoon dachten... Oh, ik kan gewoon met iemand praten. En die zijn al nog aardig en ze toch ja. gewoon een goed product leveren. Um, maar ja, zoals gezegd, bij onze focus lag gewoon heel erg op, op bedrijven, eigenlijk. Da da daar waren we mee bezig. Dus yeah. uh, We waren gewoon de hele dag LinkedIn en scannen en wie kennen we nog? Oké, okay, ik ken iemand bij die bank, oké, okay, die ga ik een bericht sturen. Ik ken nog iemand daar. En eigenlijk, we, we gewoon overal koffies aan plannen en we reden eigenlijk. Ja, we waren de hele week gewoon op pad, probeerden we gewoon bij bedrijven binnen te komen. Ja, yeah, yeah, precies. En toen kwam corona. Ja. Yeah.
0: <lacht> en de, de inkoop van dus deze boekjes boekjes was opeens. Uh, ja. Ging niemand,
1: ging, niemand ging meer notitieboekjes kopen. En we hadden zelfs. Ja, die was het meest pijnlijk is gewoon dat we... Dat is nog steeds geen klant, maar we hadden Philips. En die wilde toen 500 boekjes kopen. Dat was echt wel... Ja, dat was een serieuze orde voor ons. Dus, yeah. En ik was daar geweest. En ze, ze, ik was via via. Dus ze stuurde mij op Facebook een bericht van: Hey Roel, ik had mondeling akkoord. Um, we gaan ze niet nu kopen, maar weet gewoon, we hebben x, x over euro. Dus we kijken over een paar weken wel welke type boekjes en hoeveel en hoe de design eruit gaat zien en zo. En ik stuur je maandag, stuur ik je een uh, ondertekende of echte. Yeah. Ja. Was, ik kreeg dat berichtje op mijn telefoon. Ik zei, come on. Meteen aan de supermarkt gefietst, champagne gehaald. Ja. Naar kantoor toe, wij champagne drinken. En dat was, volgens mij, was dat gewoon echt dag voor corona of zo. Ja. En die maandag kreeg ik een berichtje. Hé Roel, uh, ja, ik heb wel een koord gegeven, maar ja, uh, sorry, we kunnen het toch niet doen. Ja. Yeah. Toen dus, dus, ging dat gewoon niet door. Ja. <laughs> yeah.
0: Ja, 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 en dus en een soort vo voorbode voor nog meer, dat niet doorging waarschijnlijk. Ja, voor mij in die
1: week gewoon iedereen... Uh... Ja, dus dat het heel moeilijk werd. Ja. En toen? Ja, toen heb ik wel een... Weet
0: uh... je net geld geleend van je ouders?
1: Ja. Toen hebben we... wel een goede badge in. Nee? Ja, dus we, hadden wel, we hadden wel een goede nieuwe badge aan uh, boekjes met, uh, met ringbandjes. En die, nou, dat, dat ging wel een beetje lopen... Ja, we hebben gewoon heel snel gedacht, oké, okay, als bedrijven niet doen, dan, mensen zitten gewoon thuis en die gaan thuis werken en dus die hebben ook iets te schrijven nodig. En toen hebben we um, gewoon vrienden gevraagd van, joh, wie wil ik kan voor 500 euro een webshop bouwen? Want we hadden wel een soort webpagina, maar niet echt een webshop. Toen heeft iemand een Shopify, geloof ik, in, in een paar dagen een webshop gebouwd. Ja, hoefde niet moeilijk te zijn. We zeiden gewoon, moeten moeten een zes zijn, het moet gewoon functioneren. Yeah, ja, ja. <laughs> we hoeven geen zieke copywriting te hebben, we hoeven geen hele lijpe visuals te hebben, maar ik moet gewoon een plek hebben dat, waar we mensen naartoe kunnen verwijzen als ze een boekje willen kopen. Toen had ik thuis die avond, en toen, was ik met mijn huisgenoten een beetje na te denken, toen zei ik van ja, kijk, iedereen zit gewoon thuis te werken en uh, eigenlijk kun je. Ik, ik, ik had gewoon in mijn hoofd, ik, zit, ik zat toen nog een beetje in die halve studentenwereld, ik was zo 28 of zo, en toen dacht ik ja, dan. Ja, in Amsterdam wordt iedereen nog samen, dus dan ben je aan het werken. en dan op een gegeven moment. Uh, werk en privé gaat nu zo door elkaar heen lopen. Dus we hadden we, toen, zei ik, toen zei ik, ik moet eigenlijk een soort placement maken, maar aan de ene kant doe je werk, maar als je hem omdraait, dan heb je gewoon chill-modus aan of zo. En dat, toen had ik die, die avond dat ik er met hem uitgedacht. En, dan noemen we dan de power placement. En dan je aan de ene kant gewoon to-do-list, weekplanner en notities. En aan de andere kant had je draw something, een oneindige sudoku, gewoon <laughs> spelletjes die je kan spelen, volgens mij, golfje of zo. Oh, ja. En volgens mij nog een vakje om je handtekening te oefenen. <laughs> <Dat was zoiets. laughs> <laughs> Heel veel domme dingen auto opgezet. En toen dacht ik kwam ik kon erbij naar Paul, zei kijken, we hebben dit vanaf verzonnen nou, hij vond het ook geniaal. Toen hebben we dat op LinkedIn geknald, zeiden hey, jongens, willen we dit in productie zetten. Uh, alle feedback is welkom, stuur ons gewoon een berichtje als je denkt dat we het anders moeten doen. Toen hebben we, een paar mensen hebben er iets over gezegd. En toen van mij hebben we de dag het design aangepast en die dag ernaar in productie en die week was hadden we het live. Ja. Dus veel mensen vonden dat, ik had het idee, veel mensen vonden dat gewoon vet. Gewoon, het was. Iedereen zat in de mineur. want corona kwam eraan, alles ja. ging, alles ging zeg maar slecht. En toen.
0: Ja, je kreeg wel voor, uh, voor, uh, goede punten voor, voor goede punten als je, gewoon iets creatiefs leuks deed. Ja, ja.
1: Klopt. Zo, ja dat, dat mensen wel dachten, van oh, vet, leuk. Ja. ja vond die placement was ook best wel, werkt ook heel goed eigenlijk. Ik was er best wel trots op. Ja, ja. ja. Gewoon een, een placement op die bureau waar je bureau. al, die gewoon oneindig lange notities kan maken, werkte gewoon best wel goed. Ja.
0: En dat, 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 dat gaf in ieder geval een goede bus. En kwamen, kwamen er ook boekjes uit. Of zeg maar, verkopen uit.
1: Ja, eigenlijk ging die webshop ging toen best wel hard lopen. Eigenlijk veel meer dan we... Dan we ja, hadden, gewoon, hadden durven dromen of zo. Dus, en toen kwamen we eigenlijk achter... Oh, eigenlijk is het best wel fijn als je een webshop hebt. Want het, is, het wordt op een gegeven moment best wel voorspelbaar... hoeveel inkomen eruit komt. Dus, ja,
0: toch een constante lijn
1: of zo, ja. ja dan werd gewoon elke dag weer een paar boekjes verkocht. En dacht, oh, elke dag kan een paar euro binnen. Oh, dat is wel lekker. En... Uh, als we dat nog verder kunnen laten groeien, dan komt elke dag misschien wel duizend euro binnen. En dan komt er niet geval op een gegeven moment, weet ik veel, 15, 20 duizend euro per maand gewoon binnen. Dat hadden we toen in ons hoofd. Ja, weet je natuurlijk
0: ook dat eerste doel nog, we hadden het, binnen een jaar moeten we wel een ton zijn. Alleen dat jaar werd nogal verstoord.
1: Ja, misschien hadden we het doel uiteindelijk wel een beetje bijgesteld als we gewoon naar omstandigheden hadden gekeken. Maar... Nou, uiteindelijk hoe we het jaar hebben afgesloten, wat we merkten is dat, dat consumenten producten ging kopen en het heel, uh, heel tof vonden. Uh, toen zijn we op een gegeven moment hebben die gewoon een mail gezet van hey, wist je, dat je het ook voor je bedrijf kan gebruiken als kerstcadeautje. En via die weg kregen we toen wat aanvragen voor ja. kerstcadeautjes. Uiteindelijk hebben we, denk ik, alsnog dat jaar misschien wel 30-40% uh, aan bedrijven aan omzet gehouden.
0: Ja, dus bedrijven wilden toch, uh, tenminste dat schat ik dat in, dat die, die wilden iets voor hun medewerkers die thuis zaten ja doen of zo ja. Dat je toch de, 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 de stroom draait niet op kantoor dus we kunnen, kunnen we wel iets doen
1: ja maar daar kan wel heel lastig tussen hoor. maar wel met kerstcadeautjes maar de het cadeautje voor de medewerker op een of andere manier toch anders maar te klein voor of niet zichtbaar ja, of ja. wat dan ook Ze hebben wel wat boksen gemaakt van een box voor je medewerkers maar ja. we waren blijkbaar nog niet de partij waar mensen naar toen voor cadeautjes zochten of zo
0: nee zeker grote bedrijven misschien niet eh, ja die gaan naar de stapels weet ik veel maar daar... ja ja ja, ja. ja. Hey, hey, maar maar dat is dus een beetje het in. Wat is, wat is hier nou, wat, dus de, ik, ik denk dat dat paal als een bezig is geweest of zo met sales. Maar hoe wat uh, was jouw rol in die, uh, in die groeitijd?
1: Um, ja, je bent uiteindelijk bij allebei een beetje manager van alles ja, yeah. dus dat komt gewoon. Kijk, wij, mijn filosofie is altijd: we moeten op zijn minst 50% van onze dag moeten wij bezig zijn met naar buiten zijn. buiten zijn. En of het nou een LinkedIn bericht naar iemand sturen is, uh, een mailing opzetten is, of iemand bellen. We moeten er gewoon voor zorgen dat we zichtbaar zijn, want als we niet zichtbaar zijn, dan weet niemand van ons. Ja. Dus dat deden we gewoon allebei. Dus vaak gingen we de ochtend, noemen we dan sales uurtjes, deden we gewoon, uh, ja, gewoon focus, gingen we gewoon zoveel mogelijk mensen, proberen te benaderen. Beetje getig of zo, maar <laughs> we dachten gewoon... Ja, 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 gewoon ja best anders best bestaat het bedrijf niet. Dus. <laughs> ja, ja, dat is wel zo, ja.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook niet dat je veel herhaalklanten hebt. Ik bedoel, want dat boekje gaat te lang mee. Dus in de kern gaat het ja. weer, is het, is het, is het is dat wel moeilijker.
1: Ja. Ja, en ik was vooral bezig met... Oké, okay, wat voor producten kunnen we nog meer maken? Oké, okay, dus een boodschappenlijstje of een uh, A4-boekje... of een A6-boekje of een flip-over. Een... Dus ik was heel veel nadenken over wat kunnen we nog... Hoe kunnen we het product beter maken? Welke producten kunnen we nog meer verzinnen? Hoe kunnen we het product misschien nog efficiënter of slimmer maken? Mm -hmm. uh, ook vooral, ik was ook vooral altijd op zoek naar nieuwe kanalen, dus okay, Bol.com, Amazon. wat zijn nog meer kanalen waar we makkelijk kunnen verkopen? Misschien ook wel nieuwe, nieuwe markten. Van moeten we al naar Duitsland gaan? Of zo was eigenlijk nog niet zo'n sprach, <laughs> maar uh, ja, ik, ik was altijd gewoon. Ik had altijd een beetje een soort vizier van wat, wat oké, okay, wat gaan we nog meer doen? En, uh, en ik was veel buiten, dus ik ging, ik had wel wel twee of drie netwerk events per week. Ja. Yeah probeer ik ergens in een praatje te geven of, uh, of ging ik ergens gewoon een drankje doen op een sustainability event. En uh, ja, met netwerken ben ik altijd... Ik, vond, ik vind netwerken ook wel echt leuk, maar niet dan zit ik niet uh, in een soort salesmodus dat ik dan ik moet dan mijn product verkopen. Maar dan vind ik het gewoon leuk om... Ik, ik, heel veel mensen komen netwerken om iets te halen en ik ga altijd wel met een pet op van ik ga proberen iets te brengen. Yeah. Uh, maar uiteindelijk vragen we wel mensen van wat doe jij dan? Dus dan is dat wel een mooi moment om even kocht te zeggen. Van, ja, ja. Hier zijn wij mee bezig.
0: Ja, ja en daar praat ik wel weer graag over dan, ja. denk ik. Ja. Ja.
1: En wat ik.
0: Wat ik me ook wel een beetje verbaasd is, dat jullie in zijn no time zoveel mensen bij de club hebben. Of tenminste, verbaasd het. Dat, dat zal nodig zijn, die mensen. Dus het is uh, ja. dat... lijkt me ook wel, zeker als het. Uh, de kosten gaan een beetje voor de baat of zo. Dat, 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 je, dat je niet zoveel uit het bedrijf haalt en gelijk weer in het bedrijf stopt. Maar dat er ook zoveel mens, mensen opeens bij zijn. Mm -hmm. hoe, is, hoe is dat gegaan? En, en hoe dachten jullie na nou over de eerste mensen die je aannam? en, en uh, Hoe is het opeens, wat is het, 25 mensen, geloof ik, uh, intussen om je heen te hebben? zo
1: Ja, we hadden iets groter team. Hoor. We hebben nu een klein team. kleiner team. Omdat we ook geleerd hebben dat heel veel mensen ook heel veel managers. Ja. Uh, nou, we begonnen met twee stagiaires en die hebben we toen, toen waren we heel tevreden over. Dus die zijn daarna ook gewoon blijven werken. En toen kwamen daar weer een paar stagiaires bij. Volgens mij zijn die ook allebei blijven werken en toen weer een paar stagiaires. Dus zo groeide een beetje, elke keer het vaste team werd steeds groter. En het aantal stagiaires werd ook steeds groter. Omdat we, ja, bijvoorbeeld iemand hadden we dan die deed aan de website als stagiaire. En dan bleef die in dienst en dan zei, hij, ja, ik vind het eigenlijk wel fijn om dat met iemand te doen. En die zocht dan een stagiaire die ook kon meehelpen met yes. de website bouwen. Dus iedereen bouwde ook een beetje zo zijn eigen teamtjes. Um, en waren maar,
0: die mensen ook gelijk goed genoeg? Zeg maar, dat 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 niet niks te nadelen. Bedoel ik niet, maar de de mensen die net beginnen zijn soms heb je ook juist de, juist iemand nodig die echt goed is, zeg maar. Dus dat je ja. nou, van, hebben jullie wel externe mensen alsof voor jullie branding in het begin.
1: Nu, nu zit er externe externe. Nu zit er externe ja, branden, ja, in het begin niet. Nou, nou. ja, dat is wel de les die we geleerd hebben, is dat kijk, in het begin vond ik het al vet dat er gewoon mensen waren die hetgene waar ik zo gepassioneerd over yeah. waren En die gewoon zeiden... Yo, ik ga ook gewoon 40 uur per week ga ik jou meebouwen met jouw droom.
0: Ja, dat slaat ja. ook helemaal nergens op eigenlijk. Als je erover nadenkt, toch? Dat is het toch, toch absurd om te, dat, dat mensen dat willen? Ja.
1: Ja. ja, dus dat vond ik in het begin al heel tof. En dat was voor mij al... Ja, ik, ik heb wel een goed oog, denk ik, voor mensen... en waar ze goed in zijn. Maar mm. ook of mensen oprecht zijn. En, en ik zoek altijd wel een beetje authentieke mensen... dus die wel een beetje eigen zijn. Dus ons team was, was super divers. Maar iedereen was wel heel eigenzinnig en zichzelf. En, en, en gewoon wel intrinsiek gemotiveerd voor hetgeen we deden. Dus we yeah. werkten echt heel hard met z'n allen, maar wel met heel veel plezier. Uh, en ik dacht, die skills komen wel. Yeah. Dus ik was iets minder op... Ja, gewoon Wat kun je verwachten van iemand die nog half in de schoolbank zit? Ja, die kan waarschijnlijk niet zoveel. Maar... Ja, onze eerste stagiaire, Martijn, die... Uh, ja, die, was, die was gewoon zo'n zo go-getter. Die zei gewoon, ja, ik weet niet, ik heb nog nooit Shopify gedaan, maar ik ga wel kijken of ik een nieuwe webshop kan bouwen. Yeah. Dan ging je gewoon YouTube-filmpjes kijken. En dan ging ik dat gewoon doen. Ja, Want ja, dat is gewoon de mindset die we moeten hebben. als je ondernemen, gewoon willen leren. Dus dat, is, dat is zoveel informatie altijd beschikbaar. En ook wel, ja, ook durf te vragen. Soms komen we ook ergens niet uit. En dan ga ik gewoon kijken van, ken ik misschien iemand die je bij kan helpen? Ja. ja. En veel mensen vinden het ook wel tof om te helpen als je ze ergens voor vraagt.
0: Ja, zeker als het, als het, ook, een, als het ook een goed, goed effect heeft. Dus ja. als, het, als het bedrijf ook een missie heeft, dan dat, dat is die wel weer een tijd. Ja, vaak wel ja. ja. En hoe was het om? Wees zo. Uh, want jij ook net uh, al even uh, zijn iets kleiner, want het is toch al veel management. Zo is, is dat in, Zijn er meer mensen vol, tij, meer vol tijd gaan werken, of was dat ook een bewuste keuze om gewoon hebben we gewoon minder mensen nodig. We moeten echt klein blijven, want dan kunnen we veel meer, we veel sneller iets doen.
1: Mm, ja, in begin in het begin bleef het echt elk stagereer, maar heel veel moesten nog doorgaan studeren. Dus Ze we werden het voor parttime en toen hadden we zoveel part parttimes op een gegeven moment dat ik dacht, ja, dat kan gewoon niet uit als in Kijk. Uh, Elk, iedereen is een persoon, snap je? Dus die vraagt wel een beetje aandacht. Maar ja. als je maar acht uur werkt, maar net zoveel aandacht vraagt als iemand die 40 uur werkt, dan ja, dat werkt op een gegeven moment. Niet. Dus toen zijn we toen hebben we gezegd, oké, okay, we stoppen het Nou, niet stoppen. dus niet dat we ons onder hebben gedaan, maar we, we hadden besloten, we gaan, gaan alle part gaan gewoon langzaam afschalen. Dus een beetje een overleg van ja, uh, merk dat we het lastig vinden. Dus misschien uh, als je langzaam gewoon, vind je dat prima? Meest vonden het ook prima, die begrepen het gewoon. Maar als je gewoon uitleg waarom. Dan zijn ze. Ja, ja, prima. Ja. Dan, als ze dan over ja. twee maanden stoppen, ja, is prima. Oké, okay, Um, toen hadden we een wat kleiner team, uh, maar wel ook nog steeds wel veel stagiaires. en Dus een kleiner team, maar allemaal nog juniors en veel stagiairs. En toen was alsnog steeds best wel veel manager, omdat we allemaal niet zo heel goed... We, alles was zo'n een experiment of zo. Ja, ja, ja. Alles wat we deden, deden we voor het eerst. En toen hebben we op een gegeven moment de... Nou, Maya en Angel zijn die bij ons bedrijf. Ze komen ook van de Impact Up, waar je ook vandaan komt. Oh, ja. En uh, ja, ze hebben allebei 20 jaar ervaring in start-up land en marketing. Ah, ja, ja, ja. Ja, dat is echt een, een godsgeschenk. Dan zie je ineens van, oh, holy shit. Iemand die dit al 20 jaar doet. Die ja, doet het gewoon precies, ja. Zoveel als vijf andere mensen die het allemaal nog aan het proberen zijn.
0: Ja, dus dat ook, ja dus, dus, ik bedoel, het is ook helemaal niet lullig net. Dat, uh, dus, de associërs, dus, net de collegebank, uh, zijn die, kunnen die al wat. die zijn... Die zijn ja, echt ervaren mensen wel zelfstandiger. Die, en die, 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 hoeven, die hebben een half woord genoeg, zeg maar. En, ja. en die, gaan, die doen dan ook wel echt meer. Ja. En ik zie het gewoon bij... Ja, de goedkoper weg is inderdaad groeien met stagiaires. Ja. Ik zie het ook bij, uh, bij wat meer de freelancers die, uh, die uitbreiden. Ja, die krijgen er gewoon een voltijd baan naast. Het ja, lijkt nog goedkoper, maar het wel veel management. Ja. En als je echt een senior erbij hebt, ja, die kost geld, maar ja, die doet wel wat.
1: Ja. Ja, en dan wordt het ook, ik merk nu ook wel dat... De stagiaires die nu bij marketing zitten, dus bij Maya, ook wel echt veel leren. Ja. Dat ze met een ervaren persoon werken. Ja, dat is en, leuker en, voor
0: ze misschien. Ja. Dus en, niet, 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 niet blauw bedoelde jou. Ja,
1: leuk is het sowieso met mij, maar ja, gewoon ja, vo ja, effectiever voorin. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> ja. 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 En
0: dat, dat, jullie hebben natuurlijk wel grote plannen nou. Mm -hmm. um, dat, dat groeit de boel waarschijnlijk weer ja. in mensen. Hoe, hoe kijk je daar dan naar?
1: Uh, zoals ik er nu naar kijk, denk ik dat we best wel goed door kunnen groeien, mits we met ervaren mensen werken, en, en dat ervaren mensen junior mensen managen. Yeah. Dus, bijvoorbeeld, Maya kan prima vijf mensen onder zich hebben, en daar, zonder dat ik daar heel veel tijd in hoef te steken. Yeah. En, en ik kan ook best prima met een paar mensen, ik, doe, ik, ik, ik ben dus wel nog steeds verantwoordelijk voor de afdeling finance, dus... Uh, en de afdeling duurzaamheid, daar niet zoveel voor. Maar dus ik heb daar, dat doen we met z'n eigenlijk die twee afdelingen. Uh, dat kan ik ook prima managen. Ja. Dat, dat, dat lukt mij goed. En, ja. uh, dus ik denk gewoon dat elk team kan best wel goed groeien als we gewoon ervaren mensen opzetten. En dus ik vind het nu ook wel minder spannend om, uh, om weer op te gaan schalen met mensen.
0: Ja, het is niet zo dat ik jou bezig uh, met 42 mannen mensen moet. Uh ja sturen direct. Je hebt gewoon een, een teamje om jullie heen... en die sturen dan de volgende, de volgende schil
1: weer aan. Ja. En bijvoorbeeld... In, we hebben nu een agent... In, uh, die zat op onze loonlijst in Duitsland zitten... en we hebben een agent die staat ook op onze loonlijst... die zit in Frankrijk. Ja, die werken bijna zelfstandig. Die doen het ook al twintig jaar. Die zitten al twintig jaar aan de promotionele industrie. Die hebben gewoon een heel netwerk van resellers. Ja, in het begin is het even inwerken, maar... Ja. Hij weet, ze weten wat ze moeten doen...
0: en uh, je weet, je, jullie weten welk, welk resultaat je stuurt.
1: Ja... Ja, dus ik nu denk van, ja, daar kan ik er nog wel twintig van bij hebben. Als je dat gewoon... Ja. Dat, die werken gewoon best wel zelfstandig. Het zijn bijna gewoon een soort freelancers.
0: Ja, ja zo, zo kan je ook werken natuurlijk. Hè. Dus mm -hmm. dat, uh, dan, dan vraag je nog meer zelfstandigheid van, van de mensen die om je heen. Ja. Maar het komt er ook om ze zelfstandig zijn. Ja, ja, ja. Hé, <lacht> <Ja. lacht> ja. ja. hey, maar het is wel... Gewoon, en jullie zijn... Um, nee, ik vind het nog even leuk om stil te staan bij, bij gewoon jullie... De, wat, wat ik um, zie aan jullie... Hoe je die... Hoe die Narkenk, los van dat je uh, toch al best wel een shitload een boom hebt te planten. Mm -hmm. Dat jullie ook al gaan de boekjes mee, al bezig zijn met ja, fuck, we hebben ze wel de wereld in geslingerd. Ze moeten ook weer terug. Maar ze gaan, ze zijn al niet stuk. Dus het hoeft nog niet, maar toch denk je erover na. Dat vind ik ook, dat vind ik ook typisch. Ja. <laughs> dat je, ja, het moet weer te recyclen zijn op een manier binnenkort, ooit. ja, ja. Hoe, Waarom is dat? Um, ja, ik vind het interessant, ik weet niet zo goed wat mijn vraag precies bij is, maar dat het. Om, het is nog geen probleem, want het, de boekjes komen niet terug. Maar toch heb je al gezegd, nee, wij zijn degene die daar iets mee gaan doen.
1: Ja, eigenlijk toen ik acht jaar geleden voor het eerst over steempier hoorde, toen dacht ik, ik ga er iets mee doen. Maar, maar toen wist ik nog niet dat je het eventueel kon uitwisselen met bepaalde pennen. En toen ben ik ermee gestopt omdat ik dacht, ja, dan ga ik steampieën in Nederland halen en dan wat dan als dat opgebruikt is. Dus eigenlijk nu ik met mozo toen vijf jaar later met Mozo begon, toen was dat meteen meer van. Ja, ik ik voel me gewoon verantwoordelijk voor het begin tot het eind ofzo. Dus als ja. ik dat gewoon hier ga maken en hier in de markt ga zetten, dan dan, moeten, dan ben ik verantwoordelijk voor de... Voor, voor die materialen. Zo voelde ik dat gewoon. En ja, eigenlijk... Weet je
0: nog waar dat vandaan komt trouwens? Dat is, dat is wel uitzonderlijk. Als in, het is niet raar. Het klinkt wel logisch. Maar het is, dat is niet het...
1: gebruik ofzo. Nee, maar... Ja, ja. Ik merk gewoon dat... Ik doe dit omdat ik oprecht een probleem wil oplossen. Ja. En ik wil niet een nieuw probleem creëren. Dus als ik dan het idee kreeg van... ik zet iets nieuws in de markt... maar dat gaat misschien nog een groter probleem opleveren... omdat we straks allemaal materialen hebben waar we niks mee kunnen... dan heb ik niet echt een probleem opgelost. Ja. Ja. Uh, is een beetje een nucleaire energie
0: uh, aspect of zo. Ja. <laughs> er staat een bak van die, van die nucleaire ballen
1: staat daar. Uh. <laughs> <laughs> dat is mijn volgende plan. Ja. <laughs> uh, Kijk, okay, en... Toen ik begon, toen merkte ik dan, uh, toen was ik bezig met uh, dan ook die, die andere partij in Nederland die uh, niet uitwisbaar uh, steenpijlen notitieboekje uit van ja kunnen we niet, uh, hoe gaan we dat, hoe gaan we die recycling fixen? En eigenlijk heel snel was de conclusie van het, het kan nu alleen gewoon terug naar de partij die het nu produceert. De transportbeweging is zo'n grote, zo'n lange afstand. Ja, dat heeft eigenlijk geen zin. Dus dus, dus toen hebben wij gezegd, oké, okay, ik heb toen een blog geschreven. Iedereen die zijn boekje terug wil geven. Nee, wacht. Je krijgt 10% korting als je je boeken aan ons teruggeeft. Als je nieuwe wil kopen. Als een kleine incentive. Zo van, hey, we willen ze graag terug hebben. Wij kunnen op dit moment nog niet recyclen. Ofthans, het kan wel. Maar niet op de meest efficiënte manier. Maar we nemen de boeken gewoon terug. En we weten dat het in de toekomst kan. En dan gaan we het hier lokaal recyclen. Yeah. En Het is een beetje kip-ei. Maar... Een, een recycler krijgt ook pas interesse om, om op te pakken als er ook volume is. Ja, precies. precies. En een producent van steenpier of een potentieel om, om productie in Nederland op te zetten van steenpier is ook pas interessant als er volume is. Ja. Want een, papier, een papierfabriek, ik was laatst aan het rekenen, we hebben nu dan de hoeveelheid boekjes die wij nu doen, want ik ga, ik vind het gewoon best wel veel, maar we doen, doen hopelijk dit jaar iets van 100.000, dat kan een papierfabriek in twee dagen produceren de, de ja, dus kleine zelf, papierfabriek.
0: Ja, de dus fabriek hebben is, 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 is echt, slaat nog nergens op.
1: Slaat nog nergens op. Nee. nee. Dus. Um, maar je ziet wel van, oké, okay, mensen, okay, mensen, kennen steenpier overal waar ik nu kom zeggen mensen, ah, daar heb ik al eens van gehoord. Of ah, inderdaad, ik heb gaan. Dus je, en, en de, de, de partijen of de bedrijven... Veel bedrijven zijn er ook wel, ze hebben er al over nagedacht. Dus elke drukker in Nederland kent ondertussen steenpier. En er was misschien een paar, misschien was het tien jaar geleden dat nog nooit iemand van gehoord. Ja. Dus je ziet dat als er soort beweging op gang aan komen, is dat mensen na aan het denken zijn: wat moeten we hier nou mee gaan doen? Yeah. En uh, eigenlijk de importeurs van die hebben altijd de ambitie gehad om een fabriek in Nederland te bouwen. Maar dat komt ook niet zo heel erg van de grond. Dus we, we hebben eigenlijk, waar ik nu mee bezig ben, en vorige week zitten we dan, vorige week, dinsdag zitten we met een heel een collectief. Uh, aangestuurd tot het Groene Brein. Maar het Groene Brein is eigenlijk een initiatief die zegt. Uh, wij helpen groene initiatieven van de grond komen. Uh, uh, in Nederland. Yeah. Dus wat zij dan doen is, we hebben nu een aantal wetenschappers, maar ook een aantal mensen van Circular Finance, van RVO, van overheden, uh, alle partijen die nu betrokken zijn bij de productie en de import van notitieboekproducten productie van Steempier. Ja, dan gaan we met elkaar aan tafel zitten en dan eigenlijk zeggen we gewoon, we weten nog niet hoe, maar we moeten dit gaan doen. Dus ik wil eigenlijk gewoon heel graag een pilot, ik wil graag een een kleine pilot-opstelling in Nederland hebben, dat we in ieder geval het papier kunnen gaan recyclen en ook kunnen produceren. Het zal niet rendabel zijn nog, want het wordt waarschijnlijk pas rendabel als het groot wordt. Maar ja. Dat we het kunnen aantonen van hé, het kan gewoon hier.
0: Nou ja, je, je gaat het een keer proberen te doen. Het hoeft niet natuurlijk. Je kan ook, uh, misschien blijf je kleiner en, maar de, of je doet dit net met andere partijen samen. Maar je, waarschijnlijk wil je een keertje zelf produceren. En als je dat wil, dan ja, wanneer ga je die pilot doen? Ja. Ga je, ja. doe je het nu al of doe je het toen ja. je het tegen de tijd dat je eigenlijk al nodig hebt. Ja. Maar in beide gevallen kost het geld.
1: Klopt. Ja. En nu kunnen we het aantonen. En uiteindelijk de markt... Kijk, als je gewoon puur naar marktdynamiek kijkt... En wat er gebeurt op macro-economisch niveau. Pulpapier is gewoon extreem vervuilend. De prijzen van pulpapier die zijn voor mij met 30-40% gestegen. Uh, steenpapier zit afvalsteen in. Uh, gebruikt 70% minder energie. Uh, is beter recyclebaar. Dus op schaal zou het gewoon echt veel, veel, veel goedkoper zijn dan papier.
0: Even een paar, uh, paar even check, even soort voor de luisteraar check vragen. De, 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 je zegt beter recyclebaar, maar meer omdat het hoogwaardiger blijft tijdens het recyclen. Toch, dat bedoel je? Dat pulpapier, dat, 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 dat wordt eigenlijk minder. Dan moet je nieuw papier bij om het, uh, ja. om het goed te maken. Dat daar vezels
1: in zitten. En hier zitten geen vezels in. Ja, precies. Dus. En, dit, uh, en is er genoeg
0: steen? Zeg maar, ja. Dat is dus volgende. Zeg maar, een boomplant kan je weer aanplanten. Ja,
1: we hebben de Alpen toch
0: en de graag, die ja. <laughs> eens even lekker op. Daar ik me elektrische auto's wel zorgen over. Dus er komt wel weer van die grote mijnen bij. Ja. Ja, nee, dus, uh, maar... calcium
1: calciumcarbonaat is de meest voorkomende grondstof, geloof ik, op de planeet. En dat is eigenlijk uh, ook op dit moment een van de grootste afvalstromen. Maar dat is geen vervuilende afvalstroom. Dus, dat is de, 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 de grondstof nu is vanuit de mijnindustrie. Dus dat wordt eigenlijk de mijnen worden leeggehaald... Mm -hmm. En dan haal ze... De, marmer haal ze... De, mar, ja, komt dus wel wat van... marmer haal ze eruit. <laughs> en, eh, en, en dit is eigenlijk een restproduct. Dus dat ligt daar gewoon, op, ligt gewoon een hoop steen. Dus dat wordt eigenlijk nu gebruikt. Ja, ja precies. Maar de, 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 de,
0: de korte termijn afhankelijk van hoeveel mijnindustrie er is. Zeg maar, of er dus genoeg afval afval uh, tussen aan en ja. uitkomt.
1: Ja. ja, en bijvoorbeeld een van de partijen die nu ook aangesloten is in het collectief... is de BAM-groep. En die, ja. die zeggen, ja, onze grootste afvalschome steen... <laughs> ja. dus, dus die zijn ook geïnteresseerd van... Hey, wij willen eigenlijk wel iets met dat steen gaan doen. En eh, Brabant water is aangesloten... omdat ze kalk gebruiken om water... te schoon te maken. En dit calciumcola is eigenlijk gewoon limestone. Het is gewoon eigenlijk gewoon kalk. dus Er ja. zijn gewoon best wel afvalstromen ook hier... die we zouden kunnen gebruiken. Maar ik, kan, ik durf nog niet te zeggen... of ik weet dat we al die stromen kunnen gebruiken. Daar heb ik gewoon nog niet genoeg kennis van. Nee, daar is de pilot voor natuurlijk. Ik ja, en het een
0: beetje vindt in de belofte. Maar...
1: Ja, en stel dat je een rode steen hebt. Krijg je dan rood papier of ga je dat dan bleken om wit papier te krijgen? En wat is dan, wat heeft dan meer impact? Want dan misschien wil je wel zeggen van, nou, ja, we willen alleen lichte steen hebben. En, en hoe, hoe schoon zijn die afvalstromen die je dan krijgt van, van een bamgroep? Ja, dus ja. dat weet ik allemaal nog niet.
0: Nee, precies, maar het is wel, 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 wel mooi om daarmee uh, bezig te zijn. Dus dat, dat is een beetje terug naar mijn eerste punt. Zijn, je, je zit best wel na aan het denken over de problemen die er nog niet zijn, maar dat... Ja het ja, is ook een beetje de aard van jouw beestje misschien. Dat, uh...
1: Maar als ik gewoon... Weet, weet je, wat echt tof lijkt... is als we echt die papierindustrie gewoon... helemaal het hele systeem kunnen veranderen. Ja. Dus ik bedoel, door deze pilot op te zetten... moeten we ook gaan nadenken... hoe gaan we al dat steenpapierafval weer terug bij ons krijgen. Net zoals we dat misschien honderd jaar hebben ingeregeld... voor het recyclen van regulier papier nu. En wij zijn met ons product stap voor stap steeds meer landen aan het sluiten... En het mooie vind ik gewoon, we hebben eigenlijk een product dat bijna geen afval maakt. Maar daardoor krijgen mensen bewustzijn van de papierindustrie en, en alternatieven die er zijn. En als, je, als we zien dat er volume in het land komt, dan voelde het voor mij heel logisch om te zeggen, dan kunnen we in dat land kunnen we ook een klein fabriekje op gaan zetten. Dan kunnen ja. we het daar ook produceren en recyclen. En dat betekent ook dat we ook dan single-use papier daar zouden kunnen gaan maken. Dus, of, dus bijvoorbeeld printpapier of dozen of al, al die andere stromen waar ook papier voor wordt gebruikt, ja. kun je dan ook op een gegeven moment gaan toevoegen. Ja, dat is
0: misschien nog een le leuke toevoeging volgens mij, want als ik, misschien heb ik het verkeerd gelezen, dus ik corrigeer me als ik het verkeerd heb, maar voor mij is de, de, het één keer produceren van het boekje is al, heeft al minder impact dan een papieren boekje. Ja. Dus nog voordat je het een tweede, of derde, vierde, vijfhonderdste keer gebruikt hebt.
1: Ja, en daarin ja. zit ook meegerekend dat, dat je dus bij het restafval gooit.
0: Uh, dit bo boekje bij het restafval? Ja,
1: dus dat je het niet eens recycelt. Ja. Wat je wel bij papier doet. Dus, ja, ja. ja. Dus de productie is minder. en We hebben soort LCA gemaakt dan. Ik zou geen fabriek willen draaien. Ja. Dus misschien wel een stukje daarin participeren. Zodat we weten van... Wij hebben in ieder geval onze belangrijkste grondstof. Namelijk het papier kunnen we daar krijgen. Dus we willen daar misschien ook wel... Nou, dat we wel zeker van zijn dat we dat, dat, we dat kunnen krijgen. Zeg maar maar ja, ja, ik hoef geen fabriek te draaien. En ik hoef er wederom ook niet, niet, geen geld aan te verdienen. Ik heb tot drie grote verdienmodellen waar ik denk dat er best wel veel potentie in zit. En dat is eigenlijk dat steenpapierfabriek. Waar je dus ook andere producten van steenpier kan gaan maken. Mm -hmm. Waar we denk ik wel een stukje onderdeel van gaan zijn, maar gaan niet de directeur van de fabriek zijn. En dan hebben we de uitwisbare pennen. Daar zitten nog yeah. best wel veel innovatiemogelijkheden in. En die kun je dus ook op normaal papier gebruiken. En voor onszelf zit hem ook nog wel in een stukje tech, en dat is een app hebben. Yeah. En in die app zie ik veel mogelijkheden om de klant beter te leren kennen. Als in wij verkopen nu heel veel aan bedrijven. Maar op het moment dat we maar we hebben eigenlijk maar contact met één persoon in het yeah. bedrijf. Dus we weten eigenlijk helemaal niet zo goed van hoe gebruikt ze iemand dat dan. En we proberen dat te achterhalen, maar...
0: Maar zo kun je het direct... Ja, het is
1: Evernote, dat dit met, met Moskin volgens mij, hè. Zo'n ja. combinatie Ja. terug nog. Um. Dus, dus dat zie ik nog als drie grote verdienmodellen. Ja, en eigenlijk... De, de, de notitieboekjesmarkt is een groeiende markt. Iedereen denkt, we zijn digitaliseren, maar dat is een groeiende markt. Dus, yeah. dus ja ik zie daar ook nog wel worden zoveel normale notitieboeken nog verkocht dus dat is ook gewoon heel veel potentie
0: ja ja, ja zeker zeker ja. nee dus er is niks in nadelen ervan. ik zat ik zat groot nog iets groter denk ik dat als jij dan toch een keertje met je de, 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 de man van vandaag heb je thuisgelaten dan uh, kunnen we samen vanmorgen morgen denken nee.
1: wat was wat voor idee je dat
0: nee dus over de met, met die fabriek en dus de, de hele keten uh, uh, of het een goed idee is weet ik overigens niet maar dus de hele keten uh, erbij betrekken met wat je wat jullie doen um, Hey, over, over grote plannen. Jullie, jullie, jullie staan ook op punt om een share funding campagne live te laten gaan. Ja. Zoals de, misschien luisteren de mensen Als die al live is, misschien luisteren we net ervoor. Maar de, kun je daar iets over vertellen? Over, over het waarom en ook waarom op deze manier.
1: Ja, ja dus we hebben eigenlijk de, de eerste twee keren geld opgehaald... door middel van een lening. Dus heb je renteaflossing. En eigenlijk um, toen, ik, toen ik begon met ondernemen... vond ik het altijd best wel raar dat, zoals we heel veel bedrijven nu hebben opgebouwd, is dat er één of twee mensen gewoon de aandeelhouders zijn en dus ook de financiële vruchten plukken van je bedrijf. Dus toen we begonnen dacht ik altijd ik wil meteen gewoon mijn medewerkers bij betrekken. Maar als je kijkt naar de juridische stappen die je daarvoor moet nemen, is het gewoon best wel complex. Hmm. En uh, sinds kort is er een, uh, of sinds kort bestaat al een aantal jaren, maar je hebt eigenlijk sharefunding. Dat is eigenlijk een model om uh, mensen mee te laten investeren, mede-eigenaar te laten worden, maar ook medewerkers en ook uh, je partners, dus wij werken samen met een magazijn en een producent. Um, maar eigenlijk ga je dan geld ophalen om, om door te kunnen groeien... met de mensen om je heen, of eigenlijk je, eigenlijk je stakeholders. Ja. Uh, en dat zijn we nu aan het doen. Dus we gaan, uh, ja, heel veel van de plannen die je net hebt gehoord, die komen... daar hebben we dat geld eigenlijk voor nodig om door te kunnen groeien. Uh, en dat gaat waarschijnlijk begin juni ongeveer live. Ja, mooi.
0: Mooi. En kun je iets van... Uh, uh... De bedragen en de aantallen noemen. Zeg maar van de, dus hoe, hoe, hoe per wat kan je meedoen en, en hoe ziet dat er dan uit?
1: Ja, dus we willen... Ons doel is nu om 350.000 euro te halen. En je kunt mee investeren vanaf 250 euro. Ja. En als investeerder krijg je eigenlijk waardestijging. Je krijgt een winstdeling. En je krijgt... Ja, we noemen het kalmapunten. Maar ja, <lacht> hopelijk doe je het ook om, uh, om, om ons bedrijf verder te helpen. En daarmee dat we nog meer bomen kunnen planten... en de papierindustrie kunnen verduurzamen. Uh, en als investeerder krijg je... Ook wat cadeautjes. Dus afhankelijk van hoeveel geld je investeert, krijg je. Ja, bij de klassieke crowdfunding zien we dat altijd natuurlijk. Dat ja. je of, 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 of het is
0: een voorverkoop, of het is een lening. En de, vaak zitten er cadeautjes bij. Uh, ja. Maar nu heb je inderdaad, het is een, meer dan een lening, het is een bezit wat je krijgt. Ja. En dat kan in waarde stijgen en heeft ook een recht op financieel rendement. Ja. 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 Dus dat is, dat is de. Hoe zeg je dat in de, als je hem uitkleedt, is dat, is dat het verschil tussen de. de de sharefunding en de crowdfunding. Ja. 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 En leuke cadeautjes mooi, ja. <lacht> Mooi. Ja. En, je, en je hebt dus uh, 305.000 euro weer ophalen. En de plannen zijn dus om, om daarmee te, te kunnen groeien. Ja. De, in de, in de, concreet, wat zijn de, 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 de eerste dingen die dan op de stapel
1: liggen om te gaan doen? Um, wij zijn een supergrote rebranding aan het doen. Daar zijn we al zes, zeven maanden mee bezig. Die gaat eigenlijk eind juni live. Wat we eigenlijk... Uh, ach, ik vertel daar zo meer over, maar dus het is een stukje rebranding en daar zit een stukje marketing in uh, en dan de marketingkosten om verder uit te gaan breiden naar andere landen uh, en een stukje voorraad, inkoop. Ja, en eigenlijk drie dingetjes: dus ja, ja. rebranding, marketingkosten en, en uh, inkoop. Dan de rebranding. Ja. ja. Wat, wat we... Ik
0: heb ze allemaal gezien natuurlijk. Dus ik heb er eentje mogen zien.
1: Ja, ja inderdaad, ja. En je, je hebt wat slides ja. gezien en uh, nou wat we Kijk, ik kan heel gepassioneerd over ons verhaal vertellen... waarom dat we doen wat we doen. En uh, uiteindelijk denk ik dat... met al misschien hebben we nu al 50 mensen met ons bedrijf meegewerkt... maar along the line heeft het gewoon heel veel ruis van gebracht. Uh, die persoon kwam, die vond donkerblauw mooi... en die vond uh, deze manier van schrijven mooi. En, <laughs> en uh, nu is er iemand bijgekomen die heeft eigenlijk gezegd... van laten we nou eens even terug naar de baas gaan. Waar, waar staan we voor? Wat doen we? Waarom kopen mensen ons? En helemaal uitgekleed en nu opnieuw op, opgebouwd. En... Uh, het product blijft wel eigenlijk zoals het is, maar we hebben een paar tweaks gedaan waarin we eigenlijk wel heel duidelijk wordt dat wij wat mojo is. Yeah. Dus er zit een... Uh, in elk product komen een aantal witte elementen in met het idee waar we ook gaan... Dus, dus um, het concept is eigenlijk clean, clean gravity. Dus je maakt iets schoon om iets moois te laten zien. Yeah. Dus het papier ga je ook weer schoonwissen en dan kun je de pagina nog een keer gebruiken. Dus je je helpt de natuur doordat je elke keer die pagina gaat schoonmaken. Hmm. Dus daarom hebben we ook voor allemaal witte elementen gekozen. Uh, en die witte elementen willen we overal terug laten komen. Zonder slogan zit niet altijd in een wit blokje. Um, om, ik vind... Um, de, we, zijn, we zijn iets meer out there. Dus ik zei altijd... Uh, we zijn grappig en we zijn activistisch en we zijn... Uh, ja, weet je wel... We, Iedereen die ons kent, die vindt ons altijd wel denk ik gewoon een beetje funky bedrijf. Maar eigenlijk, als je naar ons bedrijf kijkt, het boekje wat je daar hebt, is gewoon best wel gewoon zakelijk of zo. Ja,
0: of had een uh, beetje de, de beetje bijna zijn meditatieachtige vibe qua die die serene natuur. Ja, de covers had uh, het veel.
1: Ja, en nu zijn we daar meer uitgesproken in. Ja, ja. veel kleurrijker ook. Kleurrijker, ja, ja felle kleuren.
0: Hmm. Het is ook spannend natuurlijk. Want je, tenminste, kan ik kan voorstellen dat het spannend is. Want je hebt al een paar jaar zeg maar, om met die andere stijl. En die, die werkte of zo. Mm -hmm. Dus het is ook wel een spannend moment. Dus het er een paar spannende dingen voor de boeg, ja. denk ik.
1: Ik denk het ook. En ik, ik ben... Ik hou me altijd heel erg vast aan het verhaal van Oatly. Dat degene die dat verzonnen heeft... Die uh, hebben ze eigenlijk zo goed als willen ontslaan. Omdat het gewoon de crazy was wat hij gedaan heeft.
0: De oprichter of de, de marketingman die het uiteindelijk groot heeft gemaakt. Ja, die het groot heeft gemaakt. Ja, ja, ja. Uh,
1: dus je moet, je moet wel een beetje uniek zijn om, uh, om erkend te worden. Hmm. Want anders val je weg in alle andere producten. Yeah. En ik ben me er wel bewust van dat, dat we wel tijd nodig hebben, denk ik, dat mensen eraan wennen. Yeah. Dus het zal, de, om, het zal niet de eerste keer tien gaan dat we een rebranding hebben gedaan. Dus, uh, ja, het is wel vet, het wordt wel heel mooi. Ja, het zag er mooi uit. Ja. Dus ik,
0: ik durf wel te zeggen dat. dat, 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 dat nou ja, ik durf ik weet niet zo goed wat ik durf te zeggen. Maar uh, het klinkt spannend. Maar dat is het ook, ik, vind, ik vind dat het wel goed gaat. Ja. 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 <laughs> ja. Mooi. Hey, over vijf jaar, wat, uh, wat zie je voor je? Is er, is er een beeld?
1: Ik hoop dat we in ieder geval in heel Europa, VS, Japan en Singapore. Dat we in ieder geval een stukje Azië, noem maar Singapore. Maar gewoon ik denk, dat een aantal interessante landen daar. Dat we daar. Uh, Um, een aantal winkels, een aantal bedrijven... en een aantal consumenten hebben die ons product gebruiken. Dat we daar een beetje een naamsbekendheid hebben. Ja, ik zou zeggen de rest van de wereld... maar dat gaat gewoon niet lukken in vijf jaar. Ja. <laughs> ik, heb dat, ik dacht eigenlijk dat we dan nu al zouden zijn. Dus ik, de ervaring leert dat sommige dingen wat meer tijd kosten. Meer tijd
0: dan jij in je absurde brein uh, denkt. <laughs> ja, 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 precies. Ja. Dat is niet eens, nog niet eens lang.
1: Maar. <laughs> <laughs> en... Uh, dat we in een aantal landen, dus ik denk Nederland, Duitsland, Frankrijk, dat we daar ook al de lokale productie hebben? Mm. ik zie je eerst gewoon een land introduceren, dat volume creëren en dan die productie opzetten. En, ja. Ja, ja, precies. Mm. En jouw rol? Hoe zie je dat voor je? Je houdt
0: het volgens mij van, het, van, de, van de creatieve dingen bedenken. Uh, en nieuwe ideeën. En, en, en als het repetitief wordt, gok ik zo, denk je dat je het ja. minder interessant gaat vinden? Hoe, hoe, ga je, hoe, ga, hoe zie je dat voor je?
1: Um, ja, er, zit al, er, zijn, er zijn zoveel partners waar we mee kunnen samenwerken. En er zijn zoveel nieuwe producten die we nog kunnen verzinnen. Ja. Dus als ik nu naar mijn backlog denk kijk, denk ik van ja, dan kun je nog wel vijf jaar mee door. Ja, ja precies, <laughs> dus, dus daar kan ik wel echt mijn creativiteit in kwijt. En ik vind het nu, ik vertelde net aan jou voordat de podcast begon dat we vier dagen in Zweden zijn geweest. Ja, dat vind ik ook geweldig een nieuw land ontdekken en gaan hoe zijn de mensen en wat, wat zijn ze nou op zoek en hoe zou ons product daar passen en welke bedrijven zitten daar en hoe, hoe gaan ze hier om met duurzaamheid en ja en dan ben ik daar vijf dagen ben ik gewoon alleen maar ja die zijn met nieuwe dingen bezig yeah, en yeah. Uh, ik, denk, ik zie wel als de copy paste naar een ander land <laughs> en ik dacht ook ik, ik, ik dacht, nu als ik nog een maand in Zweden zou zijn... dan zou ik dit nog een maand kunnen doen. Want er zijn nog zoveel mogelijkheden die ik nu zie om laten doen. Dus ik zou ook nog wel langer in een bepaald bepaal land kunnen blijven.
0: Ja, precies. En toch binnen in wat ergens copy-paste lijkt... Toch, toch weer allemaal nieuwe variatie dingen Toen Ja. Steeds weer nieuwe dingen.
1: Nieuwe mensen, nieuwe ideeën, nieuwe inspiratie, denk ik wel. Ja, ja. ja gelukkig. Gelukkig. Hey, um, ik ga een
0: beetje naar de afronding. Ik ben... Um, um, ik ben benieuwd wat voor inspiratie begonnen ja, je, je mee hebt gebracht. Dus ik vraag het altijd een luisteraars. Dus het misschien, soms zijn dat inderdaad boeken, we hebben het net al over Charles Einstein gehad, maar uh,
1: wat, zijn er, wat zijn er voor
0: een, dingen
1: die jou inspireren? Ja, het is wel, het boek van Charles Einstein is voor mij wel. Ik was laatst, ik heb heel veel goede boeken gelezen, maar ik was laatst inderdaad denk ik: dit boek The More Beautiful World, Our Hearts No is Possible. Heeft wel, is wel echt een boek geweest dat mijn leven heeft veranderd. Mm. En als ik nu nog wel eens denk van oh ja, komt deze gedachte vandaan en nee, kan ik bijna allemaal terug even, uh, reflecteren naar het boek, maar het is wel echt een complex boek, dus niet even waar je even makkelijk doorheen bladert. Uh, ander boek, dus Charles Eisenstein, The More Beautiful World Our Hearts Know Is Possible. En ik vind van het boek van uh, het heet Synchronicity, vind ik ook een vet boek. En dat gaat meer over de, wij zijn als maatschappij heel erg gewend om te duwen en te, en te werken voor dingen die we graag willen hebben. En de gedachte hier is eigenlijk meer als je een, iets minder. Iets minder gaat drukken, maar gewoon gaat kijken wat op je afkomt. Wat, hoe gaat je leven er dan uitzien? Yeah. Welke mensen ga je ontmoeten? Uh, en dus ges en het, het, het toffe is, dit boek is mij geadviseerd door de CEO van Roubank. Huh. En dat was voor hem het meest inspirerende boek. Uh, en het is geschreven door gast die een love law heeft. En dan als soort van vastloopt En dan gaat gewoon gewoon een jaar op reis. Gaat kijken wat er gaat gebeuren. En daar een huh. dag, dagboek over schrijft. Ja. Grappige
0: uh, 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 tegenstrijdigheden tussen de, degene die het aanraden en waar het boek over gaat. Dat is leuk. Ja, eh, of de schrijver ook eigenlijk. Ja. Ja. ja, mooi. Hey, dankjewel. Um, dankjewel dat je hier wilt zijn ook. En, maar ook dankjewel voor gewoon op gevoel snappen wat goed is. En, en de, zo sterk de missie uitdragen. En uh, niet gewoon een webshopje willen hebben, maar uh, een webshop omdat je de wereld wil verbeteren. Ja. Dus dankjewel daarvoor.
1: Ja, leuk gesprek, dankjewel.
0: Thanks. Moi. Ja, dat was hem alweer. Heel erg leuk dat je helemaal tot het eind hebt geluisterd. Dankjewel. Abonneer je op de podcast om zeker te weten dat de volgende aflevering jou ook vindt. Wil je niet wachten, maar weet je niet welke aflevering je moet kiezen? Op de website vind je verzamelingen afleveringen... rond verschillende thema's van het ondernemerschap. Zoals co-fouderschap, visionairs die het systeem veranderen... en het uitvinden van welke vorm van een bedrijf bij jou past. Deze vind je naast uitgebreide show notes met alle lessen en links van alle afleveringen op www.studiogeorge.nl podcast. En ik probeer in mijn interviews met mijn gasten de belangrijkste inzichten te ontdekken van hun als ondernemer. De kern van hun lessen kun je wekelijks tot je nemen door je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief, Shots of Strategy. Elke vrijdag deel ik daar of de drie belangrijkste inzichten van het gesprek. Of een oefening, een tool of een deep dive in een leiderschapsthema van ondernemers. Ik schrijf je in op www.studiogeorge.nl slash shots of strategy. Allemaal aan elkaar. Als laatste, wil je groeien in je ondernemerschap? Ik help je graag om heel helder te krijgen wat je visie en waarden zijn. En om daar een bedrijf bij te ontwikkelen dat slim werkt, bij jou past en het impact maakt. Een mix tussen coaching en advies. Een mix tussen business skills en persoonlijk leiderschap. Kijk op www.studiogeorge.nl slash coaching voor de opties. Heb een goede dag en tot de volgende.